0: 大家好，欢迎来到《火象三傻妙妙屋》。我是刚从传说中的七色琉璃海归来的罗冰冰。我是刚刚在海滩上晒完太阳、睡
1: 得很舒服的萌仔。<笑>我是好想好想在水族馆里看一天
0: 鱼的米卡萨。No <笑>。OK OK， 啊，今天这啊，今天是纯纯的姐妹聊天局，主要是因为我刚从那个塞班旅游回来，所以就想把这次的旅行分享给大家。然后呢，呃，因为刚好昨天我们录音前一天是萌仔的暖房大 Party， 恭喜萌仔！弟弟。耶！耶耶呱唧呱唧，
2: 开心。上期节目不是说到我搬家了嘛？然后昨天就，呃，提前约了很久，把我的好朋友们都约到了我的新家一起来玩儿。我们一起吃了火锅，下午一起玩了 CC 推荐的沙雕游戏。有<笑><笑>多沙雕？<笑>你一定会喜欢的。对，就是那种我们、呃、先玩了一会然后火锅熟了就开始吃火锅。就是那种拉着三哥说你不能再玩了，我们要吃饭了。但是他一边吃一边聊天，一边说要不我给你吹一个长号吧。果然还是应该吹长号啊。P.S. 呃，顺便说一下，那个游戏就是吹长号的游戏，所以就是大家可以看出三哥真的非常沉迷，非常喜欢这个游戏。不，我要给罗宾讲一下这个游戏有多离谱。它就是一个吹长号的游
1: 戏，它没有别的，它是个音游嘛。然后就是你可以一个人玩，最多可以四个人玩，然后就是吹一个长号。然后它里边有音乐，你就按它那个高低音和节奏去吹。然后，但是它吹呢，它是靠那个手柄的那个陀螺仪，就是体感的嘛。就你，你真的很难吹准。然后长号那个声音呢，又很，你懂的。像放屁一样，<笑>我能想象。<笑>然后就是我们打开以后，我就是然后吹，我说吹一个友谊地久天长吧。然后我们四个长号就开始了。<笑>然后零零六在厨房默默跟萌仔说：“这样的友谊不要也罢。<笑>”
2: 很离谱，<笑>就是如果你看着那个画面，知道他们在努力对那个音调，也就还可以接受。但是如果你不看画面，你比方说我在隔壁，我们在厨房去洗菜的准备东西，然后听那边频繁传来各种音调的放屁声，你就会觉得真的是很离谱，脑壳子都疼了。我一开始其实还挺恼火的，因为就是这种操控感非常不好，让我感觉很不爽。但后来我发现，这个其实是这个游戏的乐趣所在，就是因为真的很难对准，所以就会发出各种奇奇怪怪的声音，而。奇奇怪怪的声音就是这个游戏的乐趣。然后他的那些曲子
1: 都是一些耳熟能详的世界名曲，什么茉莉花呀之类的。然后还有野蜂飞舞，用长号吹野蜂飞舞是不是
3: 疯了
1: ？然后呢，因为大家都吹不到调上，我就一边吹一边唱。然后过一会儿，惠子小姐在旁边说：“嗯，唱的挺有调的。”然后就是说
2: ：“那个吹的你真的很难吹在调上。”就是吹半天，大家想哦，原来是这首曲子
0: 呀！<笑>这种就是一定要找那种耳熟能详，其实大家都知道原调是什么的曲子，他听一下就特别离谱，就啊，你吹了半天，你是在吹这个吗？
2: 对，然后我们就玩了一下我的沙雕游戏，然后我疯狂的投喂他们各种零食，所以到最后大家都没有肚子吃晚饭了
1: 。哦，我们还一起看了个动
2: 画
0: ，从第一集看到第七十集，啊哦、<笑>什么动画可以让你们在一个下午开到看七十集？
2: <笑>是这样的，我们吹了半天。对，吹吹长号，因为这个放屁的声音听的太久，真的是脑壳子疼。我就提议说，行了，这样咱们看会儿电视吧，呃，大家休息一下哈。然后我就打开了我们家的电视，但你知道现在智能电视的主页它不就会随机的推荐一些节目或者片子吗？就有一个肥肥的海报在那儿写“海报看看
3: ”，啊，我
2: 其实是想翻过去看别的的，结果三哥就指着那个海报看看说：“我想看海报看看。”他明明写着几个大字“<笑>少儿频道”、“儿童特供”什么的，然后我要看海报看看，我嗯，好吧。然后我们就找到了这个海报看看，一开始在 B 站搜还没有，发现它是腾讯的。三哥还登录了他的高级腾讯电视会员，然后我们就从第一集炫到了六十多集。<笑><笑>期间还发生了乔大王因为吃太多太困了，他去卧室睡觉，结果中途被我们吵出来，就是他一脸黑线的开门，然后面容憔悴的说：“你们在笑什么？我刚要睡着，你们就笑；我刚要睡
1: 着，你们就笑。”那个动画我跟你讲啊，就是短的一集可能是一分半，长一点的呢，最长的可能是五分钟。就是一般都是两分钟左右，但是你就是每一集大家都会爆笑，就
0: 是我真的没法形容。<笑>不行，我现在就想点开这个海报看看看一下。嗯，
1: 不，你你等<看>，<么>你会喜欢，你一定会喜欢。你到时候从第一集开始看。哦，它它还有顺序吗？难道没有顺序？没有顺序，<笑>但是你从头开始看，你会认识不同的海报。哦<笑>
2: <笑>、嗯。后来我们就开
1: 始识别，哦，这个是零零六，对啊，那个是零零二。它那个设定应该是就比如说海报应该是在哪？哪里啊？在南极吗？还是在北极啊
2: ？管他了，在极地、啊。对，
1: 在极地。<笑>对他这个设定呢，就是在极地，他肯定是这些海报有一些是纯野生的，有一些可能是这个科研人员给他们那个那个带了一个小牌就是他有一个编号，就是便于你观察和识别这些海报是是哪一只嘛。然后呢，这个海报就有号，从零零一到就是我们现在看到最大的数可能有零四级吧。
2: 是不是四八 <48, S 1> <48, S 2> 就是那个巨漫巨漫的、啊
1: ，对，就是它都有编号。我们看的第一集，就是我们一开始没按顺序看，我们看的第一集上来演的就是零零六，然后我们就说零零六快看，正好是零零六，对，而且
2: 精神状态也很像零零
3: 六，特
1: 别特别像零零六，然后就特别佛一个海报，然后就好喜欢那个。然后看了那个以后，我们就说我们从头看吧，对，然后你就会看到就是形态各异、性格各异的这些海报的生活。天呐，我好
0: 想看哦！对，<哇>他那个、那个、怎么办？我现在就很想看。嗯、我跟你讲，我看到后面，啊、<笑>看到后
1: 面有一集就是零零六，就是海报零零六，他发现了。就是埋在藏在雪里的一个那个摄像头，就一个相机嘛，肯定是,是，对科、嗯嗯、科考人员把它放在那儿，就是他也不打扰海豹的生活，但是他每天在那儿拍摄嘛，他就发现了这个相机了，他就拍这个屏幕啊，舔这个屏幕什么的，然后你就说<笑>哦，原来这个这个这是一个纪录片呢，
0: <笑>所以他这个动画片还是一个实拍的，是个动画片，是画超级可爱，哦、真的、哦，天哪，我跟你讲，我现在 iPad 的那个屏保都是一只呃极地的一只白海豹。就特别可爱，然后翻着肚皮打滚的那种那个照片我可喜欢这了，<音>啊、一定会喜欢这个动画的， oh, 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 完全停不下来。<笑>真的，每一只都
2: 很有趣。我现在最喜欢零零六和零零二，还有零幺三，零幺三太酷了，我每次都在期待零幺三的出现。就是零零六是
1: 一个白色的，体型比较大的，特别特别佛，然后特别特别温柔，像棉花糖一样，对，
2: 特别温柔的一个大海报。然后呢，零零二是一个沙雕海报。<笑>是超级像，就像那个沙雕柴犬一样，它会跳那个沙雕舞，就一直在晃手的、那个，精神污染的狗。它长得就跟那一模，它的颜
1: 色，然后它小眉毛都是那样的。然后它它出场的那一集，就是我们到目前为止看过的时间最长的一集。他跳舞的一个动作，跳舞来回鬼畜，演完了五分二十秒。<笑>后来有一些大合集的故
2: 事的时候，他也独自在跳舞。<笑>因为后面还有爱唱歌的海报，还有会跳街舞的海报，哦、对对,对然后他们就会合作，<了>就是
0: 一些一些想要参加选秀的海报。好家伙，
2: 哎呀，可逗了！你一定会喜欢的，你去看吧。哎、<呀>但是不要吃饭，不要喝水，真的很容易爆笑。就是乔大王在那一脸黑线，<笑>然后他坐到沙发和我们一起看以后，他笑的最大声。不愧是他、
1: 嗯。听到这儿的朋友，再给大家安利一下，这个动画叫《海报看看》，
0: 海报看看，请大家都去收获海报的快乐，海报的快乐。然后我还听说，萌仔，你昨天是不是收到了一些厉害的礼物？惊吓！<笑>这个会不会有炫富的嫌疑
2: 、呃？因为很快就是我生日了嘛，所以大家会来参加 party 顺便会带一些礼物给我。我本来期待的就是一些，比方说像,、呃、像啊香薰呐，像小杯子呀、小摆件这种东西。结果昨天大老师来的时候，就拎了一个巨大的盒子，然后一进门就一脸严肃的跟我说：“我申请到了甄老师的预算。”啊，郑老师他他夫人嘛，嗯，就是他向他夫人拿到了家里的预算，我说什么什么东西，然后他又举起了那个盒子，这是给你的礼物，我说啊，然后他是一个塑透明的塑料袋，里面装着一台 PlayStation 5 Slim，
0: 为什么是一个透明的塑料袋，好好笑，他是直接冲
2: 到店里实体店去买的，不是那个网购的，所以就。都刚的镇住了我，我就心想，我没有想到你会买这么贵重的东西，然后就颤颤悠悠的回头，然后跟正在洗菜的弟弟说：“啊、弟弟，大老师给我们买了 PS5。”<笑>然后弟弟就缓慢的一脸震惊的回了头。<笑>我一开始在想，就是因为我预期的是惊喜的表情嘛，就是你至少有一点点嘴角上扬是吧？就是天哪！结果他是。就是惊恐，就是纯纯的惊恐、惊吓。然后，对，但其实也可以理解嘛，也可以解释得过去，我也没太多想。嗯、然后他什么话都没有说，他就惊恐了一会儿，然后缓缓地转回了头
0: ，总有点闪电上升的感觉
2: ？没有，就是感觉他有很复杂的心路历程，但是一句话都说不出来
0: 。看来是有些有些梗是吧？怎么回事？
2: 对，所以后来这个。坐定以后，最后姗姗来迟的乔大王一进门就抱了一个大盒子，
0: 哎，我来迟了，这是给
2: 你的礼物，就、啊、然后大家就凝固了，因为。乔大王带的也是 PlayStation 5。i v
1: e 哎呀，你要解释一下为什么弟弟会？弟弟是不是提前知道这个事情
2: ？因为他们送我礼物都没有问我，都跑去问弟弟，就我老公嘛。他们就四处打探，就跟弟弟说：“哎，你们有没有买这个 PS 5呀？萌仔想不想要呀？”乔大王是直接问问的，而且跟弟弟说：“那我们夫妻俩一起送你们一台吧。”然后就是新那个新居的礼物加上那个生日礼物啥的，然后弟弟就知道。答应了嘛？所以他是知道乔大妈会送我了 PS 5的但，但没有人知道大老师会送
0: 。不不不，大老师我来给大家杀出来，我来给大家补充一个信息，我知道大老师会送 PS 五。哎、<呀><笑>什么情况？事情是这样的，前两天大老师突然间私信我说：“罗宾罗宾，我说干嘛干嘛？大声点儿。”他说：“我问你啊，<笑>萌仔他买 PS 5了吗？”我说你要干什么？<笑>他说你就告诉我买没买？我说没买，但是我知道他们想买。Oh my god！ 然后他说好的好的，我知道了。我说我什么都没说，我什么都没说，但是我还告我还告诉他说、嗯，你最好买那种七天无理由的，万一人家下手比你快什么的。然后他就嗯。显然他并没有听我的建议，对不对？他直接去线下店买，买那
2: 种没有办法退
0: 货的线下店。嗯，牛逼，牛逼，牛逼！但是你看，这个信息差就差在这儿，因为乔大王是去问的弟弟，然后大老师是来问的我。大老师也去问
2: 了弟弟，但大老师问的，啊、<笑>对他的话术非常的婉约，他大概就是问了一下，哎呀，你说 P S 选哪一款好呢？是选那个一一开始的那个基础款好呢，还是选这个 Slim 款好呢？哦、你喜欢哪一款
0: 呢？非常有技巧。<笑>所以我今天早上起来收到第一条消息，就是大老师给我发的消息。第一件事告诉我说你没有爆炸，你已经开始快乐的玩起了荒野大镖客。因为我告诉他说你送这么贵重的礼物，萌仔可能会爆炸。然后他说你没有爆炸。然后第二他说，嗯、但是乔大王也踢了个 PS 五过去，<笑>但是乔大王可以七天无理由哦。然后我就说，我就说我我马上给乔大王发消息，让他不用七天无理由了，直接寄到我家。<笑>真的是很快乐的回忆呢。是的呢，然后再次恭喜梦在和弟弟搬了新家，拥有自己的小窝，呱唧呱唧呱唧呱唧。谢谢大家，谢谢大家。好，拉回来啊，我们回到我们今天的正题。今天的主题就是要跟大家分享我在塞班的旅行，请大家坐稳扶好，我们要冲向大海了。这里需要加入一些海浪声的音效，回来。<笑>啊、首先跟大家说到这个背景，背景是这样的：我跟我的对象，我的家属阿良老师，呃，因为是长期异地的这个状态，就是他在加拿大，然后我在国内。我<笑>说这，异地恋真的太苦了呀，朋友们。没事，千万不要异国。<笑>对然后我们原计划是说国庆我就家家找他玩嘛，就从这个年初的时候就开始筹备。没想到呢，我们两个默默努力了大半年，提前了好几个月，我竟然老板请好了假啊，甚至。还去了南北两大寺庙，去抱了神仙们的大腿，就南方的这个南普陀和北方的这个雍和宫，企图用一些魔法力量保送我出国，结果最后还是折在了这个加拿大的这个破签证上面啊！就这样，这个悲伤的故事的开头。但是我们两个呢，就非常紧急的召开了这个家庭会议。那会其实已经到九月底了嘛，所以我们就赶紧说啊，赶紧开会，我们赶紧定吧，怎么办？然后我们的会议精神总结一下就是。既然加拿大鹅不让去，那就哪里免签去哪里
2: 。机智
0: 的 Plan B。<笑>对对对，因为当时其实我在群里面一直每天跟三哥和我们在嗷嗷哭嘛，每天骂加拿大鹅一百遍，每天都在骂加拿大鹅。对，然后后来三哥就问我说有没有什么 Plan B， 我说有。啊，后来我们就在几个备选方案当中选中了我们的目的地，就是塞班岛<音>。哎呀，当时选塞班岛的理由其实蛮简单的，一个是因为它免签嘛，就没有那么多破事儿。第二就是塞班岛呢，它对彩虹人是非常的友好。怎么友好？我们后面会说。然后第三个点呢，就是塞班，它是世界闻名的潜水圣地哦。听说那里的海巨美无比，就是我刚刚开头跟大家讲的传说中的七色琉璃海
2: 。我怎么从来都不知道你对潜水有兴趣？我只知道你会晕船
0: 。<笑>还知道我不会游泳是不是
2: ？嗯，怎么突然就对潜
0: 水有兴趣了？这个我觉得是有一些一系列的缘分吧。就是首先是因为那个潜水员戴夫，你知道就最近不是玩那个游戏，真的会有人因为这个游戏对潜水产生兴趣？<笑>那我明天不得去学吹长号吗？我<笑>下次团建你就给大家吹友谊地久天长。不，他最喜欢吹的是命运。命运<笑>就那个画面，有个治沙
2: 雕的小人在那吹长号，背后有一个就是课本上常见的贝多芬在那怒视着你。<笑>
0: 哎，就是那个那个潜水员大夫那个游戏，不知道大家玩玩玩没玩过？他反正大概的设定就是有一个胖胖的一个潜水员，然后他白天就下去下海去潜水，然后捞鱼打鱼，然后呢完了之后他就会把今天打的这些鱼、这些海鲜送到他的那个朋友的寿司店里面去，然后晚上他就去朋友的寿司店里面打工。那大概就是这样的一个呃经营类加休闲类的一个游戏。然后那里面的海就是非常非常漂亮，然后每天我都在里面看，哇，今天我打个什么鲨鱼呢，还是打个水母呢，还是捞个海马呀，还是怎么怎么怎么着的，反正就是，呃，玩那个游戏会让你觉得对生活有一些美好的幻想吧，这是一个点，就是潜水员大夫。然后另外一个原因就是我们前几前段时间吧，刚看了一个纪录片，叫《自由潜之恋》。哦、它是讲那个专业的自由潜运动员，但其实说实话，自由潜非常的危险，而且很难想象，就这个运动到底有什么好玩的。它很简单啊，就是一个呃一个运动员，他从那个呃水面上，然后垂直的往下潜。他这个自由潜的运动的竞赛机制就是看谁潜的深，就这一个机制。然后你潜潜下去之后，比如说你潜到一百米，那你还得上来才行。所以来回是两百米，我就举个例子啊。所以呢，你全程其实都在跟你的生命挑战，因为你身上是没有背任何什么气瓶、什么这这那那的，就是一口气下去，然后你再用这口气回来，就这么一个一个运动。听起来很容易死掉，非常非常容易呃出生命危险，这个是真的啊。那总而言之，就是我这段时间很密集的就接受到潜水这个项目的大量的信息，然后就对它有一点有一点兴趣吧，应该这么讲。我还以为你是受到了果果老师的影响。哦，对啊，果果老师也很喜欢潜水，但是他对我的影响不大。哈，哈，哈，哈，哈，说的是。哈<信>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，有
2: 潜水，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，是哈、啊，哈，哈，哈、oh. ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，讲讲，对，后面后面给大家展开讲。我先跟大家说一下这个行程规划。嗯，说到这个行程规划是这样的，我跟阿良都属于那种随便狗，尤其是我，就每次我们狗子团出行，我就是小蝴蝶本蝶，然后负责飞在大家周围。比如说萌仔三哥、朝大王啊，他们说往哪飞，我就好呀好呀，然后就跟着往哪飞，挥扇着小翅膀。对，但是这次因为只能靠我自己了嘛，然后就变成了一个半规划。半随缘的一个状态，怎么说呢？就当时先派阿良，他去小红书上找了那种塞班当地的那个地接团，然后要了几份那种旅游规划表，就上面会有那种经典的旅游线路和旅游项目嘛。就对于我们两个来讲，就是你从零到一做那种非常具体的规划，我们俩是不行的。但你要说你拿个表给我有，有图有有有有真相啊，那我做选择题这个我可以。然后我打开一看。啊，大手一挥，咔咔几下就圈好了我要去的项目，就完全没有考虑阿良想不想去，先圈上我想去然后跟大家简单的介绍一下，就是塞班的一个经典旅游的项目，大概分三类。第一类是天上的，比如说什么高空跳伞啊、开飞机呀、啊、坐飞机呀、啊，全部划掉啊，因为我怕高。哦，这都是我一定会选的项目呢，咱俩玩不到一起
2: ，再见了。<笑>啊，你
0: 你你你不怕吗
2: ？我超喜欢的，我超喜欢过山车。然后我我人生中的必做事件就是，我很想去跳一次伞。还有坐什么滑翔翼之类的，非常想去。
1: 你没看那个新闻吗？哪里那个过山车的相撞了？好家伙！哎呀，总
2: 会出事你坐飞机也会出事儿呢，真的。你看
1: 没看过《<那 S 2> 死神来了》这
2: 个电
0: 影？<笑>那个过山车。没有，我不会。我你们这丢丢丢丢丢。嗯，继续。<笑>我我很好奇，那三哥三哥，你听上去像是不会去的。我我以前喜
1: 欢，我现在真挺害怕过山车的。就是
0: 年纪大了，胆子变小了吗
1: ？对，然后滑翔翼我玩过，那个什么伞， oh. 那个我没玩过跳伞，我玩过海上那种伞，然后滑翔翼我玩过，就是飞机拉起来，然后你在上面飞那种， oh. 这些我年轻时候都玩过。我现在包
2: 括我以前，你这所有项目让我选，我会先去看鱼。
0: <笑>我现在不是在说天上的吗？
2: <笑>还有什么项目？你的决策快讲讲哦。然
0: 后就是那个陆地上的那种什么户外实弹射击、骑着越野大摩托穿越丛林这种。然后我一看啊，滑掉，就是因为你去塞班了嘛，就不太想说就只在陆地上面玩。我就想要，我就只想做一件事情，就扑向大海的怀抱。海上项目还蛮丰富的，比如说拖伞，它就是那个人坐在那个拖伞上面，然后用几根绳子把伞跟。船尾呃连在一起，然后那个船一开一加速，人就会像放风筝一样就被放到天上去，嗯、你就可以飞在空中俯瞰大海。好，一看哎想玩圈上，然后呢还有香蕉船，香蕉船是不是听上去不知道啥玩意儿啊？它其实就是那种像造型像香蕉一样的那种橡皮艇，然后也是绑在船尾，然后船一开你就带在带带带着你在在水面上跑，听上去也不错，勾上。然后还有那种大家都比较知道的<笑>摩托艇，勾上。好，潜水、浮潜、体验潜，勾上，勾上，蓝洞潜水，勾上，全部勾上。<笑>结果就是那张表上，基本上所有的水上项目都被我用加粗码大红框圈出来，就是这个、这个、这个，我全部都要。阿、啊、良老师拿到我那个表之后，沉默了一会儿，他就问我说。要不我们直接去考那个潜水证吧 ，O W 的那个初级潜水证只要三天就可以考下来，而且有了潜水证买露露 l u ul e m o n 还可以打七点五折哦，亲亲。等一下，为什么还有这样的福利？露露<笑> l u ul e m o n 哦天哪，心
2: 动了！我我我听到最后这个是狠狠的心动啊
0: ！我能理解露露 l u ul e m o n 为什么针对潜水员这个证可以打七点五折，但是我不能理解为了这个要去考潜水证，结果你就给我来一个，你可以理解。<笑>狠狠的东西了，但我们两个还没有求证这个事情哈，就他在加拿大嘛，所以他可能经常会买露露，我是从来没有买过，我觉得我也我应该也不会买，所以我考证肯定不是为了这个，对。但总而言之，就,就是他跟我讲这个事儿的时候，我就觉得，哎，那很对哈、哦，那既然反正都要玩这么多潜水了，那不如就考个证吧。于是我就脑子想都没想，我就答应了他的这个考试邀请。（括弧）事后想想，真是太草率了一样。怎么草率？就后面再跟大家说。总之就是行程就这么定好了嘛，总共大概是玩七天。第一天落地就随便逛一下，第二到四天三天的潜水考试，啊，第五天我们去办点事儿，第六天是军舰岛，到那去玩我的海上六合一。然后最后一天呢，自驾环岛游，就大概就是这么一个很随便的一个行程。确定行程完之后，我们就是开始买买买嘛。我给大家说，这对我来说是一次全新的体验。怎么讲？因为以前出去都是、呃，兄弟们安排，兄弟们折腾嘛。就比如说我们去日本那次，呃，萌仔安排，反正萌仔让我准备啥，我就准备啥。萌仔没交代的，那就是不用买，不用准备。但是呢，这次就不行。因为呃，只有咱们国家有伟大的淘宝，加拿大是没有的，所以大部分东西都得我来买。然后我们买的最多的肯定就是那种海岛用品嘛，什么沙滩鞋啊、拖鞋啊、遮阳大帽子啊、防水大兜兜啊、潜水服啊，不啦不啦不啦。防晒霜倒是到了塞班之后我们才买的。大家知道那个塞班的防晒霜竟然是一百倍的防晒霜、啊、哦,哦！看到那个一百倍之后我都震惊了，一百倍吗？真的吗？有必要吗？<笑>为什么不直接戴帽子呢
2: ？还有面基尼，<笑><笑>面基尼是什么东西啊？就是山东的那些。啊、呃，海滩上的阿姨们会戴的，就像抢银行的头套一样，就是把整个脸都盖住，只留下眼睛和鼻孔的两个洞，充分的防护物理遮罩，还花里胡哨，有各种颜色和各种像面
0: 具一样的款式，就非常华丽，你可以搜一下，打开新世界的大门。去买这些东西的时候，已经是挺打开新世界的大门。然后在那个乔大王提醒下，我还买了一大堆的女性生理用品，其中就包括一大包棉条。吃
2: 下了乔大王的安利，嗯、一些你佩戴后即便在生理期也可以潜
0: 水的好东西。是的，是的，是的，棉条解放女性，棉条给你自由，大家一定要了解一下。嗯，然后在这个满满的清单当中呢，就出现了两项之前在我的生命中从来没有出现过的东西，一个是口红，好，一个是比基尼。乔妈的，你你你真的。买了比基尼，对呀、啊，我真的买了比基尼、啊。为什么没有照片？萌仔愤怒，为什么没有照片？为什么没有照片？罗宾穿比基尼的珍贵画面，为什么我没有看到？我现在就把我的比基尼的链接发到群里给大家看一下。<笑><笑>你这样说，听众朋友们该以为要发到听友群里了。<笑>你知道，就是对我来讲，就以前出门都是怎么怎么轻便怎么来，但是这一次就是美美美成了最高的优先级
3: 。其实当时是这
0: 样的，嗯嗯我决定要买比基尼的时候，乔大王就跟我说：“哎呀。”你不要买比基尼，我跟你说，去海岛呢，一定要穿那种你知道吧，养蜂服一样的大长袖，把你全身包个严严实实，你才不会晒伤的。<笑>哦，那个拍照实在是太难看了，但是防晒效果拔群。对，就是乔大王是从一种非常实用的防晒的角度在在跟我说，你不要像别人那样就为了好看然后买比基尼，结果去被晒死。嗯、但是对于我来讲，我觉得不行，我要浪。要骚，要穿上比基尼迷死阿良仔，<笑>不把他们迷得晕头转向，绝对不行。<笑>哎呀！哎呀，哎呀，沦落至此<笑>还带了口红，哎呀，我的兄弟！<笑>我现在已经捂住双脸，然后晕倒在麦克风前了。哎呀，哎呀，你不要这么讲，我在讲这段的时候，还是也也是很那个什么的。我跟大家说，都非常羞耻，真的就是你，你知道吗？就是你决定要买比基尼的时候，真的是雄心壮志，就是那种我、嗯、我一定要迷倒众生。但是你真的落地执行的时候，你就会发现有些困难。就首先。在淘宝搜索框输入比基尼”三个字的时候，你知道有多羞耻吗？<笑>然后搜索出来那个结果页就是满屏都是那种性感的比基尼女郎，就亮瞎我的狗眼。然后说实话，我的注意力就全在那个衣服背后那些美女的身材上。我说：“哇塞，这个身材好好，这个有马甲线。”选择款式的时候也非常的艰难。大家知道的，对于我来讲，那种什么太粉。太少女的肯定不行，大蝴蝶结要扎在那种腰上那种不行啊，不灵不灵的不行，好多绳子绑来绑去太麻烦的不行。然后以前可能会选那种运动款或者遮的比较多的，这次也不行了，对吧？因为我这次就是要去勾搭对象的，我穿那么多干什么？然后最后才选中了现在我发到群里面去给你们看这一款，就是蓝色的嘛，因为我觉得哦，大海的颜色，啊、哦，这个款式挺简单的，没有问题，好像还啊有一丢丢的小性感，还算可以 hold 得住。然后我就选了它，就是这样子
1: 。哎，我打开群以为能看见罗宾穿比基尼的照片，结果
0: 他发一淘宝的广告图，真
1: 是,是
3: 的
0: 强烈谴责。喂。<笑>我穿，我穿就是这样啊，对吧？这就是我本人。<笑>绝对不可能把罗宾头像 P 上。然后除了这个比笔你之外，就是口红嘛。就以前倒是也有对象送过我口红，但是我自己是从来没有买过的。像我们这种新手小菜鸡，就化妆就只会画粉底，顶多再再画一下描一下眉毛这样子。那所以如果你你买那种很特殊或者说颜色很扎眼的，就会很奇怪，就很像你整张脸就只有嘴上抹了个大红唇，然后其他地方都很粗糙，所以就<笑><笑>所以就不能就是在选这个色号的时候，我还想说我应该买一个。什么样的一个色号？然后我就去翻我跟惠子小姐半年前的聊天记录，当时她给我推荐了一大波的色号，最后我就在里面选了一个什么完美日记的一个什么豆沙色吧，大概就是这个颜色。我觉得啊还行，这个看上去不会很不会很夸张。结果我买完了之后才发现，去年三八妇女节的时候，我领导也送给了我一款这个玩意儿，但是他还一直躺在抽屉里面，我拆都没有拆过，我就嗯好的。等一下，为什么你领导会送你口红？好奇怪啊！哦，大家不要觉得这个事很奇怪。当时我们部门所有的女同事人手一管啊，<笑>批量购买的，不是单独给我买的，太不走心了。从非常别有用心变成了太不走心，哎。<笑>好吧，万事俱备，出发去塞班。我们的航班是这样的，就是先从上海出发，所以要先从厦门坐飞机到上海，然后再从上海出发到首尔，再从首尔到塞班，所以其实整个行程呢是有点辛苦的，嗯，尤其是阿良老师，他是前一天刚刚坐了十几个小时的飞机从加拿大到厦门，然后休息了差不多不到二十四小时的时间，第二天早上八点，我们又是一早从厦门到上海的航班。然后第二天又是一整天的航班，幸好这一切顺利嘛。然后我们落地到塞班的时候大概是凌晨一点钟左右吧，但出海关的时候已经是两点多了。但是这里要夸夸机智大梁老师，因为他在机场旁边的二十四小时租车行租的车，所以一出门我们两个就立刻在机场门口提上车开回酒店
2: 。哦，好顺利哦！但当时应该已经累
0: 极了吧，疲劳 drive， safe drive。当时已经是半夜了啦，其实路上没有什么人。然后只有月光跟路灯，也看不太清那个街上的景色是什么样子的。但是第一感觉就是，这，这是九十年代的中国
3: 吗？
0: <笑>因为那个塞班的房子特别矮，我们开了一路全是那种小平房，我感觉好像最高也不超过三楼四楼这样吧。然后偶尔你还会看到那种流浪狗在那边闲庭信步。然后我从来是没有去过什么欧美国家，我觉得特别新奇。那阿良老师倒是嗯一脸稀疏平常，然后跟我说：“欢迎来到阿麦里卡大农村。”<笑><笑>然后第二天早上一出门，迎接我们的就是超级超级超级大颗的太阳。<笑>这时候你们拥有了一百倍的防晒霜了吗？<笑>那时候我们还没有拥有一百倍的防晒霜，你忘了吗？我刚才说我们是准备落地才买的、oh. 啊，就是虽然我们早有防备，但是真的太晒太晒了，我觉得。我一个亚热带地区长大的海的女儿，但这个塞班的太阳跟我们厦门的太阳不是一个太阳，难怪会有一百倍。对，因为它是那种强光和。高温的双重考验，就有点像你在你头上开了一个那种开大灯的烫头机，然后在你头上七百二十度无死角的烤你晒你，你知道吗？就啊<哪>，就那种啊，你眼睛也睁不开，然后你身上又好热，你的皮肤在疯狂的升温。我当时就觉得天哪，真的感恩阿良老师，他带了两件防晒服，然后他在出门之前强行给我套上，真的救我狗命。然后，所以那天我们两个炫完第一顿饭之后，第一件事就是冲去那个那个店里面买了那个一百倍的防晒霜，五十倍、三十倍这种真的不行，绝对扛不住。但就是那一天，我们见到了塞班的海。怎么说呢？跟大家简单讲，就是 BBC 诚不我欺，地球上真的存在这样的海，震撼。感动！阿良老师给我们发来的罗宾在海边的照片，<笑>美的仿佛像是把罗宾 P 上去的，<笑><笑>就觉得哎，这个景色很好看，这个人有点多余。<笑>阿良老师的摄影技术也非常的高超，<笑>你看起来就完美的融入了角色<笑> ，PS 技术很好，但是个头很小。<笑>爱莲老师的镜头里面，我每一张都是一个小短腿，就不知道他怎么拍出来的。的没有任何一张，但<笑>我,我觉得我可以的。这就是爱的镜头吗？
2: <笑>展现一种，即便你这
0: 样，我也爱你的,的这种感觉。<笑>谢谢啊，我<笑> thank you。其实那天见到海还蛮意外的，因为我们本来外出是说要去办点事儿，没想到就是从旅店一开出来的那条主路，它就是一条沿海公路。前一天晚上开车回来的时候，因为很暗嘛，比较晚了，所以都没有注意到。但是后来发现啊。家门口就是海，然后给大家形容一下塞班海什么样子的，就是传说中的那个七色琉璃海，但它不是彩虹的那个七个颜色，它是七种颜色都是蓝色。用阿良老师的话说，就是五颜六色的蓝。哦，其实它整体那个主色调是比较接近那个 Tiffany 蓝的，那种介于绿色跟蓝色之间的那种蓝色。然后妙的是说，因为它在阳光的折射下面会呈现出非常多的层次，所以它不仅有蓝绿色系，它还有不同的饱和度，然后大家深深浅浅的就叠加在一起嘛。你想象一下，就一种 Tiffany 蓝已经非常好看了，那好几种 Tiffany 蓝叠在一起是什么感觉？就是一整个梦幻。然后当时我们坐在车上，我看到那个海，脱口而出第一句话就是“这他妈才叫海！”<笑>一定要用脏话才能形容自己的心情。对对对，就是开惊叹说：“天啊，我从来没有见过这样的海！我厦门的什么玩意儿，什么水洼洼，什么小破水沟，这真这他妈才叫海！”罗宾老师激动到频繁爆粗。罗宾
2: 给我们发照片的时候也是同样的文案。<笑>
0: 因为那时候我当时就是真实的心情和真实的这话术就是这样的，嗯，没有办法去发表达自己的那种感慨跟激动。当时是觉得，哎，时间还早啊，就随便进去折进去看一下嘛。结果没想到，就是你距离拉近了之后，那种七色海的视觉冲击力就会更强了。就阳光就照在那个海面上，它会折出那种波光粼粼的效果，而且那个水清到什么程度，就真的直接可以见底。虽然它岸边也没有说有多深，但是我们往里看的时候，就看到里面竟然有鱼，是那种五颜六色的热带鱼，它就在那个岸边很浅的地方游来游去。就这个对我来讲，是我没有心理预设的，我我没有想到说我今天就可以看到热带鱼。然后阿良老师他本来没下车嘛，他觉得很热，然后在那个车里吹空调，然后就看到就隔着车窗看到我在岸边手舞足蹈，然后说你快来，你快来看。<笑>总而言之，这就是。很兴奋，然后接下来跟大家讲本次行程的重磅项目，就是我们接下去三天的行程，我们都在考潜水证。明明是来度蜜月的，但不知道为什么突然来学习了。首先，我们考的是那个 PADI 的 O W 潜水证，就是初级潜水证，它最深是可以潜到十八米。然后高级一点的还有一个 A O W， 如果是这个潜水证的话，它是可以到三十米的，而且还可以学习夜潜。夜潜就是在晚上的时候，你也可以下去潜水。然后当时呢，其实我们想过一次性考俩证，现在想想真的是非常的无知、狂妄。还好最后就比较明智啊，就说只、只、就就只考一个吧。啊，那你考证的话，肯定就首先就需要一个专业教练来带我们嘛，啊，而且潜水本身还是蛮有风险的，所以需要一个靠谱的教练。说到这里，又要再次感谢我们的人间路由器乔大王。因为我们两个本来打算找当地的那个地 j 团来给我们解决潜水教练的事儿嘛，结果乔大王听说了之后呢。他就立刻马上启动了他的路由器功能，然后当天晚上就给我们两个拉了个群，然后群里直接就是在塞班当地的一个专业的潜水教练。哦，我是中国人吗？这是中国人，是一个北京姑娘。乔大王连这样的人都可以认识，都可以拉到群，不愧是人间路由器。这<吗>这个真的非常非常的离谱，因为我们当时就觉得，这次出国的话，就只能自力更生了嘛，就是任人宰割吧。没想到乔大王的这个人脉竟然已经连塞班都覆盖上了，<笑>然后我们就这样获得了我们可爱又可靠的豆包教练，都不是全国了，是全球各地，了不起了不起。对，当时这样的，就是豆包很早就给我们两个发了那个潜水的视频教学资料，然后他反复叮嘱我们说。你们一定要在考试之前看完哦。我建议你们在来赛班之前就看完，这样不会影响你们在赛班的行程。说那个笔试的内容就全在里头。阿良仔他是在加拿大回国的飞机上面，他看了一遍。啊，心大的我到了出发前一天晚上我才打开。我当时觉得说。真的就三个小时的视频嘛，差不多就是一个超长电影嘛，小菜一碟，我这种学霸。啊、
3: 然
0: 后结果刚开刚打开看了一会儿，我就傻了，就十五分钟的视频，我看了半个小时啊，来回拖，你知道吧？看不懂，来回拖。哦、刚,刚说了说啥呀？就前一秒刚说了，后面又忘了，再来一遍。阿良、啊、已
2: 经预习的话，可以找他去。借笔记或者是请教吗
0: ？没有用，没有用。首先，潜水对于所有人来讲，就大部分人来讲，它都是一个完全陌生的领域，所以它里面会出现非常多你从来没有听过、从来没有见过的名词。然后它那些名词呢，还会经常用一些英文代词来代替嘛，对吧？然后什么 B C D 呀、啊，然后什么 C i Z A，、啊、什么这这那那的，就是你本来用中文讲你也挺难理解，然后再用英文讲就嗯，他在说什么来着？那个 B C D 是什么来着？给大家举个例子，具体一点，就比如说像那个我们是水费潜水嘛。所以那个水肺潜水它是有一套装置的，什么浮力调节器，还有什么呼吸调节器，然后还有空气瓶，还有面镜。我听了半天，我就听懂，哦，我知道这个东西对我来讲很重要，我知道我要靠它在水下呼吸，我要靠它保住小命。但是问题是，它到底是怎么做到既能让我在水下呼吸，又不呛水的？我不懂，为什么一会要放气，一会又要充气？我不懂，为什么这么多条管子，好多个气阀，哪条管子接哪个气阀，<笑>哪个东西塞嘴里，哪个东西接瓶子上，不懂，都看得我满头问号，然后，然后那个知识点。非常非常密集，你就觉得那个解说员嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，他就一直在说，一直在说，然后每一句话里面都有很多的知识点，很多的信息点。你前面还没有消化完，后面又来几个，然后你也不知道什么会考，什么不会考。已经劝退了，听到这儿，你知道吗？就是我做的最落地的一件事情，就是我卑微的把那个速度从 1.5 倍速调到 1.25， 然后又调到了1倍速，最后变成了来回拖拉回放。然后当时豆包还问安慰我说：“他说没关系的，我们考试之前都会先上课给大家讲解。”然后但是一想到你知道吧，他整整有五个单元，三个多小时的那个资料，就是那种似曾相识的考试恐慌症，一下就淹没了我。最后的结果就是。我在出发去塞班那一天，就我们不是一直在坐航班嘛，嗯、倒机什么的，我就一有空就打开 iPad 学习
1: ，<笑>搞了半天，你明明是来旅游的，学
0: 习之旅，<是吧><笑>对，就这趟这趟旅程是从学习开始，我在机场的候机厅学习，在飞机上冒着晕机的风险学习，<笑>然后落地了到酒店还在学习。就是那个房东太太，她早上起来看到我在大厅里面捧着 iPad 学的昏天暗地，她说：“哎呀，小姑娘，你怎么不回房休息啊？”然后我说：“我明天就考试了，<笑>我还没复习完，我要学习
1: 。嗯”就是这个期标题就是罗宾去参加夏令营了，这属于
0: 是说好来旅游，实际上是来学习和考试的。<笑>我现在那个 iPad 里面有上百张截图，全是我当时看视频的时候截下来的，就是我认为有可能考的知识点。我觉得我高考都没有这么努力啊。然后后来上课的时候，我们当时是三个人一块学，就除了我俩之外，还有一个男孩啊、呃，也是一个中国的一个一个男孩叫小伟啊，他跟我们一块学。他好像也是因为行程非常的密集，所以他跟阿良老师其实两个，他们两个都没有好好学习，都是只看了一遍，然后他们就在课上问了很多在我看来非常非常弱智的问题，好、哦，我当时就非常的嫌弃，<哪>对我就觉得哎呀，老师说这个你们都不懂，结果笔试的时候他俩考的都比我好，嗯、<笑>好气。这就是纯纯小学渣，子，然后那个还不自知。对对对，就是你知道有些那种奇怪的胜负欲嘛？因为那人家其实人家这边又说出来说大家考多少分的，但是我们会在每次考试之后就是复盘，就比如说你你哪一题答错了，然后老师会给你再讲解一下这样子。然后我就在那边默默的算，我说哦，小伟同学错了七题啊，阿良错了五题，然后我一看，哎，我错了九题，<笑>怎么回事？就对自己的学习能力产生了非常深的质疑。大家不管怎么样啊，总之我们就考过了啊，这一趴就过去了。嗯，这是笔试的部分，<笑>让我们进到实操的部分。科目一已经过了，对，科目一已经过了。嗯，然后它是这样的，就首先第一天的话是在泳池里面去学习，到第二天跟第三天的时候才是去开放水域，就是去海里面去真实的体验。大家也能理解，因为你得先在泳池里面去模拟一下这个整个潜水的一个流程，然后提前学好一些步骤，去预演一些你可能真的潜水的时候会出现的这种情况跟。应对方法，你才可以去海里面扑腾嘛！啊，当时我们三个人都觉得，哎呀，上午那个理论好无聊啊、哦，终于可以下水了，好开心啊、哦！而且在泳池里面，嗯，应该很安全，也很简单嘛。结果半天就在泳池里面待了半天，三个人都累成傻狗，真的是累到三个人脱相。当时小伟同学问我说：“你觉得你以后还会想潜水吗？”<笑>我们两个默默的，嗯，沉默。<笑>首先是这样的，就是落地当天我就来大姨妈了，然后相当于说是大姨妈第二天我就得下水，你们都不知道，就是下水那一天，我早上提前半小时起床学习如何使用棉条，<笑>我这在学的东西有点多，罗宾的学习之旅，<笑>当时我还在群里问萌仔，我说这玩意儿到底怎么弄？我们再给了五个字，塞进去就行。<笑>啊、有什么问题吗？说的很好，下次不要再教了。不，有什么技术技巧吗？没有啊。<笑>对,对，没毛病。然、啊、后当时阿良老师憋在门口说：“有什么我可以帮忙的？”我说：“没有。<笑>”他，所以他会用吗？他还还说呢，轮到他的时候，他他也他更艰难。<笑>哦， oh, 所以你们都没有用过。不，所以你们去潜水的时候，你俩都来了一家吗？<笑>我真是麻了。他比我好一点，我是潜水这三天都来了，嗯、他是潜完就是考完证的那一天来的。嗯、然后接着说啊，就除了这个棉条的问题之外，我还是有另外一个障碍，就是我不太会游泳。就是说你把我丢到泳池里面，我也不至于一下就淹死，但是我要非常努力的扑腾。啊，就属于这种这种过一会儿才会淹死，<笑>对、哦，要过一会儿才会淹死。<笑>阿良跟小伟他俩都还挺会游泳的，于是我就再次成了吊车尾。就记理论考试之后，我再一次在实操环节成了本本班的学渣。<笑>然后当时是有一个叫 CESA 的环节，就 C E S A 这个环节的全称叫受控紧急游泳上升。它这样的就是说，当你在海里面，你的气用尽了。但是你这个时候就必须要采,采取一个紧急上升游到水面上的手段啊，就叫这个 CISA， 它属于这种紧急逃生技能，所以它是一个必考项目。它在那个泳池里面的模拟方式就是说，你得一口气在泳池里面至少游个九米多，中途你是不可以换气的，然后你的嘴里还得同时持续的发出啊,啊,啊的声音。啊嗯呃，水肺潜水是这样的，如果你在上升的途中，你憋气的话是非常危险的一个行为，因为你的憋气会导致你的肺可能会炸掉
2: 。啊<笑>、哦，气压的问题，气压,压的对对对平衡的问题
0: 是的。是的，是的，是的。所以呢，我就得在那个泳池里面深吸一口气，然后游至少九米，不能换，还要啊。<笑>这个画面有点好笑，<笑>很蠢，就是很蠢。<笑>然后。人家他们两个都是一次性考过，我本来就大姨妈已经非常累了，就到那个环节其实已经很很靠后了。我们前面已经练的很多了，然后我一个人在泳池里面游了三个来回都没有过关，你知道吗？嗯、<笑>豆包都很同情我，但是这个又是一个必须要会的项目。我好像是游第四次的时候我才我才过的啊。他还跟我说，你可以不用啊的这么用力，你小点声啊，<笑>应该会好一些，一些有用的建议。嗯。然后，呃，阿良老师呢是另外一个问题，怎么说呢？就说白了就是，浮力太大。再简单一点，就是因为脂肪太多沉不下去。<笑>嗯，是这样的。潜水的时候呢，除了正常的气瓶装备之外呢，嗯，大家还会佩戴一些配重的铅块，来帮助潜水员下潜。然后配重片儿一个好像大概是差不多两三斤重吧。我记得我是带了三个，然后那个男孩带了四个。阿良老师一拖五，<笑>全场最重量级的选手。然后那天晚上我们回到酒店之后，我洗完澡出来就看到阿良老师用一种非常奇怪的姿势趴在床上，就是那种脸朝下。屁股撅着朝上，趴在床上，大家知道吧？就是那种去西藏朝圣跪拜的那个姿势，就因为他的腰已经不行了，主<哪>打一个猪腰报废，就那样趴着一动不动。
2: 你们这个也是挺辛苦的呢，啊、对，感觉学了很多知识，<笑>还有很高强度的体能锻炼，对于宅人来说真是辛苦了呢。嗯
0: 对对对，豆包听说我不太会游泳还敢来考证的时候，他都非常佩服。他说：“天哪，你你你你好，你好勇！”<笑>我心想：“我不是好勇，我是好蠢。”<笑>然后就到了第二天，<笑>终于可以去大海啦，朋友们。这个开放水域的第一天，简单跟大家讲，就是劝退的一天呢。想逃就是我最真实的感受。<笑>首先，我们要在沙滩边上穿好全身的装备，包括。里外两层要穿两套潜水服，就里面那个叫水母服，外面那个是厚厚的保暖的那个潜水服，因为水里面非常冷，所以保暖很重要啊。然后呢，你的背上会背着一个 B C D， 就是那种像呃像那种救生衣一样的夹克背心啊，但是它是可以充气可以放气，它是一个非常非常重要的一个充气调节的一个装置。然后你的腰上还会缠着很重的配重片。啊，然后你的脑袋上会挂着面镜，然后你的手上还要提着两个蛙蛙蹼，蛙蹼大家知道吧？嗯嗯，嗯嗯青蛙的吗？嗯，我知道。然后光身上那个水费装备，就是那个那个气瓶啊，得有，我觉得差不多得有十公斤重吧。然后你脚上穿那个潜水鞋，与其说它是鞋，其实更像袜子，因为它是那种软质的，为了它可以方便塞到那个蛙蹼里面嘛。所以如果你平常你自重走在那个沙滩上，你可能都没啥感觉，就是你甚至你光脚到沙滩上，你可能也就稍微觉得有点硌而已。但是，当你背上了十公斤的大瓶子，你就会觉得哇哦，那个酸爽啊，那个痛感，嗯、对，而且你会非常的难控制平衡，因为你背上背了一个大壳嘛，一个非常重的东西。呵呵原来乌龟是这么辛苦的吗？那、嗯、乌龟还是趴着走，嗯、你让它站着走试试，会额外的辛苦呢？原来忍者神龟是这么辛苦的吗？呃、所以忍者神龟才有八块腹肌，因为它要收紧核心，八块腹肌。还要加紧臀部。<笑>这期的标
1: 题就叫《<笑>大海里的忍者神龟》，很好辛苦啊，又要有八块腹肌
0: ，又要加紧核心，好长的标题。<笑>我当时在海里面走的时候，就是那个浪随便拍我两下，我就摔跤。我在那个海里面不停的摔跤，摔了好几跤。阿良老师更惨。因为他腰缠万贯，所以一整个负重前行，举步维艰。当时我们都已经到那个要下潜的点了，然后回头一看，他还在非常远的地方步履蹒跚。然后下水的时候是这样的，下水我们是排队下去的嘛，你懂那种感觉？就是虽然你前一天已经在泳池里面预演过了无数次，但是你真的到了要下海的时候，其实说实话，我心里还是咯噔了一下，就觉得我还没有下去过就要溺水了。然后那个小伟同学，他在他在我前面嘛，我就可以看到他。整个身体从在水面上到它全部淹到水里面去的那个那个过程，我就非常的紧张。就当时脑子里面一闪而过，是真的有那种想法，就是我现在跑路还来得及吗？但是都已经到这儿了，我我又不能怂。然后我就在那个面镜上面狂吐口水，拼命抹。哎、啊，这是一个知识点啊，就是，呃，面镜如果你下水的话，会有可能会起雾嘛，所以为了防止它起雾，你得在上面抹水。而这些水当中被实践出来最管用的就是你的口水。<笑>然后呢，我就颤颤巍巍的趴到那个水面上，抓住那个牵引绳，开始慢慢的往下潜。下水的第一口呼吸，我真的记忆非常的深，因为当时趴下去的时候，明显可以感觉到那个凉凉的海水就打湿了我的身体嘛，然后水流就顺着我的耳道，往我的耳朵里面灌，然后一下子我就什么也听不见了，然后陆地上的东西也看不见了，展示在你面前呢，就是一个我从来没有去过的这样的一个蓝色的世界，就是我的整个人都被海水包围。其实下水那一刻，我就马上下意识我就憋气了。因为他一碰我的脸，嗯、我就觉得我自己要呛水了嘛，但是我也知道说我必须要呼吸，嗯、然后我就那种心理建设，就在那零点零几秒钟，你知道那种天人交战，然后就抱着那种豁出去的心情，我就呼吸了一口，<笑>在对抗自己的生物本能。是的，是的，是的，是的，很难。就对于我们这种两脚怪、陆陆栖动物来讲，嗯，这就是我在大海里面吸到的第一口气啊，没有呛水。然后那个 B、C、D 的那个压缩空气，它不知道为什么它很清凉，就有点像吸了一口那种薄荷味的空气，哎，那种感觉就非常神奇，就还蛮舒服的。然后我就又啊又反复吸气、呼吸，又练习了好几次，然后才慢慢开始习惯在水下面呼吸的这种感觉。这里有个小小知识点，就是大家可能很多人都会以为你背在背后的那个瓶子叫氧气瓶，其实不是的，就是它里面装的是压缩空气。并不是纯氧，不然可能会氧气中毒。呃，总而言之，就这么着吧。反正就真正的就进到了海里面。但进到海里面，你就会发现你的整个感官上面的差异就会迎来巨大的变化。就后来我跟阿良老师，我们两个回来之后就讨论嘛，就说你觉得海底跟那个陆地上有什么不一样？然后我们两个第一个想到就都是声音，嗯，因为海里面真的非常非常的安静，就我只能听到自己呼吸的声音。你知道那种恐怖片里面，你一个人在那个乌漆抹黑的那个密室里面摸黑前行，然后只能听到自己的呼吸在防毒面罩里面那种声音吗？就，<笑>就这种声音。嗯，知、嗯、道。嗯嗯、<笑>然后第二个感觉就是看啥都大，这<笑>什么东西都这么大，因为它应该是那种光线折射的原因，所以你在水里面看东西会比实际显示的更大、更近一点。然后导致的问题就是你会把控不好那个距离，就比如说我们下去的时候是要拉那个牵引绳的嘛，来帮助我们往下潜。然后我每次看到它就在我面前了，但是我伸手是抓不到的，就我还得再蹬一下，然后游一下，啊，我才能抓到它。哦、<笑>你看里面的海洋生物就特别搞笑了，就有海参，我就觉得哇哦，在那海参怎么这么肥？这些鱼怎么这么大？<笑>怎么什么都大，就像开了那个鱼眼滤镜一样，大家都好大，也不知道是真的大、啊
2: 、还是。所以那种滤滤镜才叫鱼眼滤镜嘛。嗯、啊，可能不是同一个原因，我感觉是不是鱼眼滤镜是因为鱼的眼睛的构造的问题？啊、可是你在水下看的话，包括加上你的潜水眼镜，它那个效果是不是就一样嘛？所以你看他们觉得大，距离的把控也会跟陆地上、跟空气中这些折射不太一样。
0: 嗯，对，反正就是不太一样啊。至于是为什么不一样，请大家自己去科普。以上都是我跟萌仔的瞎猜，嗯，文<笑>盲、啊、屋自由讨论。<笑>对对对，并不是真实的那个、嗯、呃百科信息啊。嗯，然后第三个感觉就是你在水里面交流的时候，就是全靠笔画和摸来摸去，因为你不能说话嘛。而且你在水里头，就是你转头或者转身都很费劲，所以大家基本上就是一股脑就往前游嘛。那加上如果说，呃，你跟你的前半游泳的这个速度是不一样的，就会出现啊，前面的人跟后面的人如果要说话，靠打手势。那但是如果你后面的人想跟前面的人交流，就比较费劲了，因为他没回头嘛，你在他后面，那怎么办呢？他你又你又没有办法通过声音的方式去跟他交流，所以你就得。先游到他身边，然后拍拍他，然后他才会慢悠悠的转过来，然后你俩就开始比划，然后比比比比比，他就会哦哦哦，你没气了啊？什么什么？你抽筋了？哎呀，你怎么被缠住了？就只能是这样。<笑>我就记得有一回是我游在阿良后面嘛，然后他的 B C D 应该是被缠住了。然后他自己不知道，他还在那游呢。然后我就默默的帮他解开，然后他他全程都不知道发生了什么。<笑>哦，<笑>对他可能也没有意识到为什么自己有有没没没法向前，就是因为他被缠住了。哦，那听起来一个人潜水是非常非常危险的，<对>还是是的，这是一个关键点，就是如果你去潜水的话，一定要跟潜伴在一起，而且不要跟潜伴离得太远。非常危险啊！当然，如果你是大佬，那是另外一回事啊。我们现在说的是小菜鸡，嗯，对。然后，其实说实话，我们第一天下水的时候就看到了很多鱼，但是我本人因为全程非常的紧张，然后怕呛水、怕死掉，就完全没有体验到潜水的乐趣。而且我们第一天考试的内容特别特别多，比如说你得在水下不知道多少米啊，反正七八米还怎样的吧，反正就是你要在水下把你的呼吸器丢出去，然后再找回来。就是各种模拟那种极限状态，我真的是吓掉半条狗命。就你在游泳池里的时候，你你敢这么做，但是你到海里的时候，那种心理上的障碍其实还蛮大的，尤其对我这这种还是有点怕水的人来说
2: ，嗯，听着就挺可怕的。其实我觉得潜水真的很危险，因为我也看到和听到很多恐怖故事。哦、我给你们讲一个恐怖故事。你
3: <后><笑>你为什么会有恐怖？你怎么会找到恐
0: 怖故事？<笑>你讲。
1: 就是我们以前上大学的时候，不上那个英语听力课，然后呢，我们那个听力老师是一个特别温柔、讲话特别轻声细语的一个女老师。然后呢，有一天我们上课，呃，那个话题是说让讲一个自己的梦还是怎么回事然后大家就挨个讲嘛，嗯、就是用英语讲嘛。大家都讲完以后呢，他就说：“那我给大家讲一个。”她说，她的一个好朋友，她的老公因为在潜水的时候去世了。然后呢，嗯、她说她这个好朋友一天晚上睡觉的时候，突然做梦，就梦见她老公敲门回来了。就是这这还是她去世之前啊，然后她就去开门，开门以后呢，她老公就身上湿漉漉的，然后还挂着水草，然后就跟她说来跟她告别什么的，然后隔几天才知道她是自己在外面潜水，就是出了意外。Oh. 然后她最关键的是她在上课的时候跟我们讲了这件事情，我们所有人都愣住了，你知道吗？就是为什么要讲这样一个故事？
0: 我、哦、天哪！我天哪！所以就是说，他他老婆做这个梦的时候，她不知道她老公已经去世<笑>对对，是的，就前后脚的事。我的天哪
1: ！嗯，特别
0: 吓人。<咳>然后，所以我记忆犹新，所以我也很害怕潜水。啊<笑>， uh, 不过这里要跟大家客观的讲，<咳>就是假设。你很严格的去遵守潜水的这个呃一些注意事项，然后那些步骤，相对来说，说实话，潜水还是很安全的一个运动项目的。它的危险主要是在，比如说你可能下水之前你没有检查你的装备，嗯、或者是你是自己一个人去潜水，你没有携带潜伴，那这样的话你发生任何意外，你就会孤立无援嘛。嗯嗯。说回来，这个考试来讲，对我来说还有一个项目是很难的，有个过程，它整个流程就是你先从海里。垂直的游回水面上，然后你要在水面上面去考几个呃水上的一个项目，然后再重新回到水里。水上项目就是我像我刚刚讲那种，比如说你要吹气呀、啊，然后你要吹你的 B C D 呀、啊，然后你要在水上去穿脱你的 B C D 啊，这些都算是这这个水上的这些项目嘛。首先，你上到水面的时候，你为了模拟空气瓶没有气的这种这种效果嘛，所以我就得先把我 B C D 的气都排掉，然后我也不能用我的呼吸器去呼吸，同时我得用我的双脚踩水来确保我自己不沉下去，然后同时我还要往那个呼吸器里面猛吹气，来把这个 B C D 吹吹胀，这样我才能。借助这个膨胀的 BCD 浮在那个水面上，然后你知道，其实我不太会游泳的，我在那个环节真的是疯狂呛水，哇，就要,要死，你知道吗？就在那里，然后，那然后我又很不敢把那个呼吸器就从我嘴巴嘴巴上拿下来嘛，因为这时候我肯定是要往里面呼气了，我不能再用它吸气了，我没我没气了嘛，对不对？然后就整个在那边啊，怎么办？怎么办？怎么办？然后在好不容易就是把这个把这个气吹起来了，然后我就浮在上面了，然后我们四个人就浮在那个救生圈嘛。然后我本来以为说啊，是不是可以休息一会儿了？结果好死不死，那天的浪很大，直接给我拍晕了，你知道吗？就是真实的晕船效果，真的在海里面也是会晕船的，朋友们。然后我整个人都不好了，我就想吐，我非常的想吐。然后我想回到陆地上，但是我一看陆地好远，怎么这么远？<笑>绝望，无力，想妈妈。<笑>然后当时。豆包就是看着我，可能已经快觉得我我快不行了，然后就可能想安慰我吧，他就说没关系的，你想吐你就吐在海里面，大家都是这样。啊、他说我也会晕船，有一次我跟我的学员都晕船了，然后我们就在水面上一人吐一边。<笑>我说我没有被安慰到，我不要再讲这个事情，我不要再讲吐这个事情了，把这个字逼掉。<笑>这才是当当天的第一潜，就后面还有一潜，我们基本上是一天两潜这样子。然后回沙滩休息的时候，我就整个脑子都在天人交战，就一个声音劝我放弃吧，不要考了。然后另外一个声音说：“不行，你要坚持，你要努力，你还要去看大海，你要去看海龟。”所以你要坚持，你要努力，听起来好耳熟，好像
3: 现在哪里听到
0: 过。就是一些一些一些自我 PUA 嘛。就但但说实话，我那天已经真的不行了。我就我的整个天平其实已经倾向放弃了。我都跟豆包说了，我说我我我可能真的不行了。我我觉得我我我真的在认真的考虑我要放弃。然后幸好豆包没有放弃我，他就一直在鼓励我。然后他还从他的包里掏出了一瓶神秘的进口晕船药，塞进了我的嘴里，然后拍着胸脯跟我打发票说：“你要相信你自己。”你现在是上了 buff 的潜水员了，别怕。<笑>总觉得心理安慰的因素更多一些，<笑>对，就是你真的不知道说这个药有没有效果，到底是这个药的问题，还是说他的这个鼓励给了你你一些勇气？反正就是我就颤颤巍巍的吧，就说行吧，那我再试一试。然后我们就下去第二潜，但是跟大家讲，就是那个药是真的厉害，就二潜的时候我就不晕了。我甚至还可以在水里面旋转、扭头、转身。
3: 天啊！膨
0: 胀，这是豆包给你的魔法 buff。<笑>对，那是我豆包给我的魔法 buff。然后阿良老师他也没有比我好太多啊。就是虽然豆包给他加了足够的配重，但是他那个老问题就是他那个自漂浮的问题，到了海里面就更加严重了。比如说当时我们沉到那个水底一片空地嘛，就是我们要在那边练习的时候，就发现哎我们三个已经在下面了，但他一个人怎么半天都下不来。然后我跟豆包就轮流去拉他嘛，但是呢，他就像个气球一样，就你一松手，他就开始往上飘；你一松手，他就开始往上飘，就这么反复。<笑>气球了拉飘拉飘。拉飘后来阿良老师上岸了之后，他说：“来之前他一直幻想自己学会潜水之后就可以下海捡垃圾，然后下去之后才发现我才是垃圾。”<笑>为什么是捡垃圾？是环保那个角度的是吗？啊，对对对对对，就是除这个人除了想买露露之外，还有一些这种比较啊是吧崇高的理想，想要为美丽的大海做贡献，然后发发现自己才是漂浮在海上的垃圾。<笑>所以他最后成功的捡到垃圾了吗？屁嘞！<笑>人家塞班的海非常的干净，根本没有垃圾可捡，好吗？<笑>哦，那太好了。嗯，对。然后就到了第二天嘛，就第二天我就非常的聪明，就下雪之前我就吞吞吞吞了豆包的神奇晕船药，要的豆包药呢，豆包给你。<笑><笑>对。然后那天就是状态非常好，然后信心满满，昂首挺胸这样子。而且第二天的考试内容比第一天少非常多。最开心的是我们在一前的时候看到了心心念念的海洋生物——大海龟，哦、海龟。嗯，不用直立行走的，而是在海里游泳的海龟。对，因为那天我们一我们第一天的时候下海是没有见到海龟的嘛。然后第二天我们下下水之前还在说，哎呀，不知道今天能不能见到海龟啊？今天再不见到就没有机会了呀。然后豆包还抱着那种，嗯，这个东西就看命吧。结果我们就刚下水哦，真的是刚下水没有多久。然后就看到豆包突然间在我们面前激动的比手画脚，然后我们就在往他的方向一看，妈呀，一只大海龟！然后他就它它它就在海里面自由自在的游来游去，然后两个爪子就放在身边，就像像像小翅膀一样，就感你就感觉他没有怎么使劲儿，然后他就可以游的好远，就这样呜呜，而且他。一度真的游的离我们非常非常近，大概我觉得可能也就是两个臂展的距离吧。嗯、然后我当时就非常的激动，我但是我在水里面，我也不知道怎么表达。然后就就对吧？你考试内容里面有没有教你说怎么表达开心和喜悦？对啊，我就疯狂的给豆包比星星、比叶，就是那种我们在陆地上的东西带到了海里面。<笑>朴实无华的表达喜悦的方式，是的，因为你内心的狂喜真的无处呐喊，但是你又一定要把它表达出来。然后阿良老师说，嗯嗯嗯他当时他也很激动，但是他心里面想的是不要过来咬我手指啊，龟龟。啊<笑>我
2: 只是在那种水族馆类的地方有看过，觉得海龟游的感觉非常的惬意。我觉得在海里看它肯定更加的优雅，它会更自在
0: 一些。是是是，我们当时遇到那只海龟，它应该也不是那种就是上百年那种大很大的海龟，其实它应该属于还是比较。年轻的海龟吧，但是它游起来真的太可爱了。然后你知道吗？我我第一个想法就是，我真的非常后悔，就是我一浅的时候我没有带 GoPro。啊，说起我这个 GoPro， 又没用上是吧？<笑>又没用上，<笑>用上<笑>因为真的没有想到会遇到嘛。然后就觉得啊，那一浅还要考试呢，算了，二浅的时候再带吧。结果没想到一浅的时候就遇到了。好，后来我们二浅的时候就赶紧。佩戴上，但是我这个 GoPro 的诅咒啊，你知道的，就是我这次又忘了带防水壳，<笑>我没带防水壳啊，你还是放弃 GoPro 吧，这玩意儿就没派上过用场。就其实虽然 GoPro 它本身其实是有防水的这个功能的，但是因为我那台 GoPro 它的那个电池壳之前被我抠坏过，所以它的那个没有那么严丝合缝，对，密封性没有那么强，是的。然后我跟豆包还在那讨论，就说带还是不带。然后最后在我的坚持下，我们把它塞进了那个手机防水袋里。<笑><笑>你很努力呢。那你最后给我们发的大海龟的照片是用什么拍的呀？就是用 GoPro 拍的呀。因为我们二潜的时候又遇到那只海龟我了，才拍<笑>到了。<笑>天哪，好有缘分！对，就是你知道，当时我们把它塞到那个手机防水袋，挂在豆包身上之后，豆包说：“但是我们不能带它在水里面待太久，我还是怕它会坏。”我说：“没有关系，你就带吧。”然后我还跟那个 GoPro 说：“狗啊，这可能是你这一生唯一一次，也是最重要的一次拍摄，你一定要加油，啊，要拍到海龟啊，狗啊！”然后但你们看到不是离得很近吗？其实当时它离我们没有那么近的，它之所以你们能看到那么近，是因为豆包去追它了，豆包。挂着那个狗普罗去追他了，<笑>我一定要给他们拍到好看的好龟。海龟对，因为我们当中，我跟阿良老师那个速度是根本不可能跟得上海龟的那个速度的，所以只能靠豆包了。啊，阿良老师更惨，因为他近视，他没有看到，<笑>他第二次他没有看到，他就在那<笑>啊，天<哪>你们在干什么？还好多亏了有豆包，才留下了珍贵的影视资料。是，后来我们回去之后，发现豆包在百无聊赖的时候，他在水里面，他还拍了一段自己的自拍，就在里面耶。<笑>好好可爱哦！<笑>对，但是二浅真的就是 fun d i e 就豆包说你们的考试结束了，你们已经毕业了，来吧，我们就是玩吧，然后我们就很开心很快乐，就是你终于不用再想着那啊，我要考什么试，我要 cisa， 我要憋气，我要啊啊啊，就是不用想了，<笑>就就可以终于可以下去玩了。然后这次去，我们就看到了很多很多好看的鱼，甚至还有那种大鱼群，你知道吧？就在你旁边，就非常非常多的那个鱼，不知道他们是在睡觉，然后被我们吵到还是怎么样的。反正就是我们一过去，他们就突然间就开始旋转。没过去的时候，他们就像比较静止嘛，就在那儿。然后我本来还想在海底捡一颗好看的石头送给阿良老师，然后后来一想，算了，还是不要从海里带走东西了。这里是海洋生物的家，我只是一个来做客的，然后我就放弃了，就没有没有去拿。然后，当我们正在快乐潜水的时候呢，出了一个小意外，就是我发现我的气瓶里的气不多了。啊，这属于是下去之前没检查好吗？还是怎么了？呃，不是，下去之前我是检查的。啊、为什么会发现气不多？是因为我的耗气量有点异常的大。对，有可能是因为我，比如说我不太会游泳，然后我紧张，嗯、我怎么样，或者说我的发力方式不对，所以我的耗气量是别人的两倍。就当它是这样的，就满气瓶差不多是两百，然后我们下去的时候都检查过，都大家都去两百，结果到我再去 check 的时候，我发现我只剩下七十八十了，然后那会儿阿良还有一百三，
1: 对，那就是可能你的
0: 呼吸啊各方面都比较。都比较急促，对<促>对。嗯、对然后当时因为大家都很都很放松嘛，然后豆包肯定也没有想到说我的好奇量这么大，他就一个人游在离我们稍微有一点点，只有一点点距离的地方，在我们前面游嘛，因为他可能看说啊带我们去这玩、啊，这里没有好看的鱼什么的。然后我在后面，我只能拍阿良，告诉他说我没气了。然后,然后我们俩在下面比划嘛，然后他就说那那那就指着豆包嘛，意思就是说要跟豆包讲。然后我们两个就跟在豆包后面，他就追不上他。然后后来还好豆包回头了。然后我就一直在跟豆包比，豆包救我，我没气了。<笑>然后豆包就立刻马上就就游回来找我，呃，就把他的那个备用气源塞到了我嘴里。哇，你知道吗？就当时那种感觉就是天哪，我我我竟然用上了豆包的气源，我会不会把他的气也吸光，然后我们两个就一起挂掉？你你啊、然后豆包非常的专业啊，他就他给我之后，他就一直在用手势来。呃，让我放松下来。我还我问他说，你还剩多少？他告诉他还一百五。然后当时就说让我放心嘛。然后他就，然后我就一直努力的控制呼吸。就是我就觉得天哪，我不能在这里，我会，我会，不仅我自己会挂掉，我还我还会拖带一个人也挂掉。然后阿良老师说不定也会。然后我就在想这个事情。然后后来他就带着我去拉着我嘛，就我们两个就一起游回去找那个牵引绳。一直到找到牵引绳的时候，才换又换回了我自己的气源。那我自己的气源是足够我用牵引绳回到那个陆陆地上的。大概是这样的一个状态、嗯、啊，但是就是因为我这个好奇的原因，导致我们二浅的快乐比较匆匆的就结束了，<笑>不然至少可以在里面再。多待个十几分钟肯定是没有什么问题的，安全第一，安全第一，安全第一。对对对，但是我们拍到海龟了，而且我们潜到了十五米的深度，嗯、然后我们还看到了鱼鱼，甚至我还把考试的内容实践了一把，学以致用，死里逃生。哦、<笑>可以可以，有丰富的经验就
2: 很好啦
1: 。是的。而且我感觉听你讲下来，整个这几天就是学习，然后加上练习，加上考试的过程也挺有意思，因为也是一直在潜嘛
0: ，所以就是相当于就是整个就拉满了嘛，嗯，而且牢牢。捞,捞湾确实是，呃，非常非常适合潜水的地方，因为它那边的水，呃，第一是还蛮清的，然后第二就是它那边的海洋生物种类很多，
3: 嗯
0: ，然后所以你下去玩的话，就，嗯，可以看到很多很多各种各样的一些好玩的，什么鱼啊、贝壳啊，然后什么小东西啊、石头啊什么之类的。我们当时问豆包嘛，说这个塞班有三个地方比较有名的潜水嘛，一个是捞捞湾，一个是蓝洞。还有一个是军舰岛的浮潜，问他说他最喜欢哪一个，他说他还是自己比较喜欢姥姥湾，而且是这样的，就是如果找豆包他去考的话，他们还有认识一些船员，就是也可以试着船潜。就我们当时是没有选择船潜，是因为我晕船，所以就、嗯、<笑>合理。不然的话，就可以坐先坐的船到海的中央的一个地方，然后你从船上跳下去潜水。那那些潜点基本上都是定位在一些，比如说下面有比较特殊的潜水的东西，就比如小伟同学第二天他就没跟我们在一块，他选择了船潜，就是豆包带他去看里面好像是有一个呃沉在海底的是一个飞机还是一个啥来着。对然后他们就去、哦、就去看了
2: ，好酷哦、嗯，天哪，就很神奇的感觉。反正出去旅行就是为了增加丰
0: 富的体验的嘛。你这个真的是密度很高，质量很高，相当高了。对，所以如果现在还有人问我说以后会不会去潜水，我我现在会说会的。就我有点理解那些潜水爱好者的心情了。现在就海底的世界很吓人，但是也很迷人。我在水里的时候会，会虽然说也会害怕，也会紧张，但是我一想到说，哎呀，不知道前面还有什么好东西呀、啊，还有什么海洋生物，那种好奇心还是会驱使我去往更深的地方去游。你就觉得大海真的很神秘，就想多待一会儿，然后想再多看到一点大海的样子。嗯，但是在下次潜水之前，我只能先玩潜水员戴夫了。<笑>然后跟大家说，那天那天考完试，好像差不多中午吧，所以我们下午还有时间嘛。然后我们两个就去了坦克沙滩。为什么叫坦克沙滩呢？就据说是在二战时期的时候，美军是开着坦克从这个海滩开始进攻日军的，所以它叫做坦克沙滩。去这个沙滩呢，纯粹哈就是阿良老师的个人愿望，因为他听说这个沙滩遍地都是一种长得像星星一样有五六个角的这种小沙子。所以这片沙滩还有一个名字叫做星沙滩，星就是星星的星。哦、嗯，然、啊、他就想呢，捡一点那个星星沙带回去，你知道吧？就是、就是、这沙滩叫星星沙，很浪漫、很可爱的一个名字。嗯嗯，但他不知道的是，这个星星沙呀，这个东西是不能带的吧？不是，这个星星沙是非常的小啊，这个星星沙是他们当地的特产，是可以带走的，没有问题。它的唯一的问题就是它非常的小，就是我这次写策划的时候，我在网上查资料，人家第一行就说建议带放大镜去找星星。<笑>放大镜可行哦
2: ，懂了，就是它它有点像雪花那种结构，就你知道它是很很华丽的，但是你其实是肉眼看不到的，
0: 就是不能不是看不到，你很努力是可以看到的，但是你要很努力。<笑>努力，这怎么努力、啊？对，然后呢，倔江的阿良老师他并没有轻言放弃啊，他自己蹲在那个沙滩上，一巴掌一巴掌的找那个星星沙。但是那个沙滩呢，因为风浪很大，就是大风吹过手掌的时候，会把你手上的沙子吹跑，所以你就得你知道吧，全程就是瞪大眼睛，然后非常努力的看，然后用排除法，一颗一颗把不对的沙子剥掉，你才有可能找到。就你不能在，<哪>你不可能在那么多的沙子里一下就找到星星沙，你只能把不对的剥掉，你只能用排除法，就非常的低效。哦。然后我我我我我反正是很快我就放弃了，我就开始转身投入那个呼啸的海风里，因为这里的海就是跟我们前几天看到的那种平静的海完全不一样，它也没有七彩色，它只有蓝色、深蓝色和更深的蓝色。然后这里的海浪很大，就是风卷起浪那个拍在礁石上的声音此起彼伏。当时我感觉就是我整个人都要被吹没了，但是有一种，嗯，很难说清楚的那种痛快，而且那个沙滩就是他没人，你知道吗？这个沙滩总共就两个人，一个是蹲在地上捡沙子的阿良，<笑>另一个就是我，就是头发全部被吹到脑瓜后面的我。<笑>两个人独占了一片海风呼啸的海滩，是没错。然后我就在大风里跑来跑去，心里一边嗷嗷叫，就有种那种置身野生大自然里头那种那种危险跟斗志并情。这不就是你理想中的那个自然的生活吗？啊、就是在大自然中尽情
2: 的奔跑，嗯啊、然后发
0: 出嗷嗷嗷对呀、啊，我就在那边跑跑着嗷嗷。<笑><笑>然后那边，有画面那边那个就跪在那边找星星沙，找星星沙。星星<笑><笑>旁边要标记上此处非静止画面。<笑><笑>然后另外一边就是在海边啊啊呜啊啊对对对。<笑>然后我们后来就因为涨潮嘛，就有点危险了，就风浪真的太大了。我们想说啊，不行不行，得走得走了。然后阿良老师呢，到最后他大概是捡到了，忘了是四颗还是五颗的星星沙。哦。
2: 哦、还是有收获的，不错，不错还是有收获
0: 的，还是还是这个功夫不负有心人啊。然后呢，嗯、不知道是不是为了报复我，没有没有搭理他，没有帮助他。反正他最后在那个海滩为我照了好几张，真的是黑历史照片。<笑>就是你们知道吧？就你们看到的那张，是是，就是你都这样了，我还爱你，真的是真爱呢。<笑>
2: 对彼此都
0: 是，<笑>对，就是一张我站在应该是那个应该是棕榈树还是什么树吧，对,对棕榈树，对，然后头发被吹得东倒西歪，<笑><好>人也显得大概黑了十度，对对对，因为刚刚结束了三天的潜水，真的人是黑的不行的，然后非，总之就是、嗯、就是一言难尽，<笑>是我见过的最丑罗宾，<笑>他们当时在群里画画说，哎呀，像这样的照片多来一点我不要生气。然后呢，就是到了我们的上岛的第五天啊，前面有跟大家讲嘛，我们这次来呢，也要办一个事儿、啊、办什么事呢？就是办结婚的事啦。<笑> <Yeah> <笑>这次不得掏出我的长号给你吹一场号吗？<笑>哎呀妈，老脸一红，老脸一红，都不知道该怎么接了。这
2: 个<笑>这个，这个、米开塞应该跟我配合着他来使用长号吹奏，无法发出长号的声音，<笑>只要放屁就可以了
0: 。<笑>接下来，请大家嗯、呃、收听那个米卡萨的放屁表演。
2: <笑><笑>三哥的，我想暴富绝不允许他做出这样的事情。嗯
0: <笑>、呃，对 ，OK， 嗯，是这样的，就是那个呃，刚刚不是讲到说塞班对彩虹人还是比较友好的嘛？他的很重要的一个点就体现在同性恋人呢，在塞班上面是可以结婚的。他们官方是承认这个事情的，而且整个流程说实话还是很方便的。嗯、我们来之前就已经跟塞班当地的那个政府人员通过电子邮件的方式，然后沟通了一下，就确认了这个结婚相关的一些手续跟流程嘛。然后落地的第一天呢，就去这个市政厅里面交了钱，然后定了一下结婚仪式的时间啊，就定在我们上岛的第五天，就是结束潜水考证的第二天。嗯，两个黑人结
2: 婚
3: 了，笑
0: 死。确实，我跟你们说，就为了这个事情，其实我提前半年都一直就是还是有比较认真的，就是在我看来已经我的程度上面已经非常努力的在保养晒是哎<吧>、呃，对，保养防晒，就比如说我出门还会撑伞啊，什么什么什么之类的。但是这次从塞班回来，阿良说他就没见过我打过伞。我说都这样了还打什么伞
2: ？有必<笑>要吗？头发都被吹成这样了。<笑>
0: <笑>对，然后当时去市政厅的时候，就我们那天去交钱的时候，呃，就在市政厅里面遇到了一对当天就办仪式的小姐姐啊，他们好像也是中国人，然后两个都长得很好看，一个短发，一个长发，然后长发的小姐姐还戴着头纱，我记得当时好像还还跟你们说啊，我看到一个小姐姐戴着头纱，我说我也想戴，哦，把她头纱揪下来借<笑>用一下。然后他们两个应该是请了那个拍摄团队，就给他们全程记录嘛，就拍照啊、录像啊什么的。但是那个塞班的市政厅非常的小，就非常的小，还不如一个教室那么大。然后当时那个大厅啊，就一个前台，然后一排椅子，然后中间一个过道，过道是通向内部办公区的。然后我跟阿良就坐在椅子上，他俩就在那个椅子的尽头的墙角拍照留念。说实话是有点子尴尬的，哦、嗯。然后那个摄影师呢，就让他们手牵手啊！我一看，哎呦，这个是在拍那个手上那个戒指的特写吧？然后我就下意识的，你知道吧，就看看自己的手，干巴巴。所以就是我看你
2: 们选这个日子嘛，在你们经受了风吹日晒雨淋，然后水泡以后，然后变得黑黢
0: 黢的，就是完美融入了当
3: 地，很好<笑>很好
0: 。很好对我当时心里面想的就是晚上回去该贴手膜了，然后第二就是。就是，嗯，幸好没有请人来拍我的手。<笑>总而言之，就是第一次看到两个女孩在一个国家的这种政府机构里面结婚，说实话，你感觉还挺、挺、挺妙的。嗯、然后你再想想，哎呀，过两天就轮到我们的呢，然后觉得，哎呀，又有点紧张，又有点开心。但是因为后面几天都忙着考潜水证嘛，就是你根本没有任何心思，没有任何体力想结婚这个事情。然后临到考完证了。<笑>第二天就要办仪式了，我们两个才开始想，完了完了完了，我们还缺点啥？我们还得干点啥？然后我们就想起来说，哦对对对，我们得去买点巧克力，就是准备送给豆包，送给那个证婚人，还有就是一直在协助我们办事的那个政府的那个工作人员 Frank。是这样的，就是塞班结婚的话需要两名证婚人嘛。那我们在塞班当地又没有朋友，所以当时呢是先问了那个地接团队说，哎呀这个怎么办呢？然后他们的开价是一百美元一个人。你没有听错，一百美元一个人，然后整个仪式可能就占十分钟，十分钟就占一百美元哦，朋友们、嗯。他
2: 就只需要站在那儿吗？对啊，站在那儿，然后签个字就完了。啊、哦，真的是好赚呢、啊。对啊，真的<哪>，嗯。
0: 那两个人就两百嘛，对不对？其实我们在小红书上有看到，就是有一些这个呃同性的恋人，他们如果要去塞班办这个事的话，他们会在小红书上发求助，就是找结婚搭子，有有没有<笑>那个刚好在那个时间结婚的？我们互相给对方当个证婚人这种
2: 哦，这样也可以，哦、不要求一定是当地的人是吗、哦？不要求，不要求，就不是你们要跟我去的话，你们也
0: 可以，就没有问题的
2: 哦。那还挺人，那那搭子我觉得很合理，对，搭子非常
0: 的合理啊。<笑>但是当时我们也没有去找嘛，后来我们两个。是这样解决的，我们在 Frank 的帮助下面，然后市政厅的两个前台小姐姐，她们两个表示愿意做我们的证婚人，所以这笔钱就这样省下来了呢。不<哇><笑>错。应该叫上豆包和那个小,小伟，小伟也不错呢。他们不是去传钱的吗？哦、oh, ，对，所以就也不太行。Oh, 对,对对对，而且你会觉得说，就是比花钱请人来见证的感觉会好很多嘛。嗯，你就觉得大家其实更像一种，他比较真诚的来帮助你这样的感受。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后到了前结婚的前一天晚上，说实话，并没有激动到睡不着觉，因为好累。<笑>然后就是呼呼大睡，一觉到天亮。<笑>你们为潜水付出了太多，的付出了太多，就感觉这项旅行的重点从结婚变成了潜水。<笑>那可是呢，<笑>我们第三天下海的时候，就最后那一潜遇到大海龟的第二次遇到海龟那一潜，当时豆包还掏出了一个那个横幅，红色的一个小横幅，上面写着“我们结婚啦”，然后说一会儿我们。最后一潜的时候，你们两个就在海里面把这个展开，然后我给你们两个录一段。我说天哪，还有作业吗？ Oh, <笑>
2: 很有心呢、啊，而且这个感觉更像是就，就就和你们这你们这趟的两个重要的行程结合在一起，纪念意义好像更强一些。是的,是的，是的、嗯，你都不知道我们录了多少回，
0: 就<笑><笑>就在那个水里面，虽然很多次吗？是啊，因为就是。比如说我们两个游的速度不太一样啊，就一前一后呀，或者这这那那的，然或者是比心比不到一块去啊，啊还是有一些难度的。对对对，但是很好玩，很好玩。后来我们看了效果，挺好玩的，就也给大家分享了在里面的那个照片的，他们也都看到了嘛。然后反正总而言之就是到了结婚仪式那天了然后、啊、早上起来就是一顿兵荒马乱。就非常乱啊！阿、啊、良老师在那忙着挑裤子呀、啊、别胸针啊，就是哎呀，仔仔，我穿这条裤子还是那条裤子？哎呀，我要不要别这么胸针啊？我的领带呢？啊，我要不要戴呢？我戴了好看还是不好看？感受到他的焦虑了。对，然后我就是哎、啊，随便随便，这条这条啊，那那那可以可以可以，挺好挺好。感受到你的随意了，因为我当时我也很忙。我我除了我自己要化妆，我还在手忙脚乱的，就是挑狗子团的合照，因为你们你们来不了嘛。<笑>那张照片绝了。<笑>对，跟大家说背景就这样的，因为我的朋友们不可能就大家就是哇，是组团全部都来塞班嘛，所以大家是来不了现场的。然后阿良老师呢就灵机一动，他就说这样吧。你把狗子团的合照放到 iPad 上面，再把 iPad 摆到这个仪式现场的桌上面，造成一种大家都在场的错觉
2: 。<笑>这什么样的错觉？怎么会有这样的错
0: 觉？<笑>对，然后我就觉得，哎呀，<笑> g o o d idea 了<笑>。<笑>你俩真是
2: 天挺，一个敢说
0: ，<笑>一个敢硬，然后。而且是打心眼里的觉得快来电，嗯、对呀、啊。后来小胖看到了，他马上会说：“这是谁的主意？真是太棒了呢！”那个照片选的也很灵魂，选照片这事也特别好笑。就是我一开始也觉得这事特别简单，因为我觉得我们的合照那不是一抓一大把嘛，所以我提没有提前一天晚上就选好，我就觉得没事儿，第二天早上起来再看就完了。结果我第二天早上起来一看，怎么怎么怎么怎么干这种事情？考试也<笑>是去了就行了。<笑>对，然后就哎，发现哎，这张缺个乔大王，那张缺个惠子小姐，就怎么样的人都不全。最后终于挑了那张非常合适的，哎，这个让大三哥来给大家讲一下怎么合
1: 适。哎呀，那张照片我看了我都愣住了，我说我们何时拍过一张大家表情如此浮夸的照片？就是每一个人都是要么在仰天长啸，<笑>要么在激动鼓掌，然后面部表情完全失去控制。但是仰天长
0: 啸就是猛仔，哎
1: 呀，不要说出来。但是每一个人看起来都非常的高兴啊，就是那种发自内心的高兴。然后我一看那个当时的衣服和场地和装扮。我就觉得这应该是从我们某一次的跨年的那个，或者是我们聚会的视频里边截出来的。后来罗宾说：“对，是从视频里截的。”他还说：“你们看这个是不是非常合适？”我说：“确实合适，仿佛我们身临其境的在给你
0: 们鼓掌，喜庆<笑>的气氛渲染的非常到位。嗯”最妙的是当时小那个照片上面小芝兰还捧着花嘛，因为那天好像是、哦、对对对是庆祝他毕业还是怎么着了，反正就他手上捧着花，嗯，然后大家都在鼓掌，摆在那边就感觉嗯。大家在为我们两个鼓掌，很合适对对对。是的，是的。那张照片唯一的遗憾就是没有乔大王夫妇，但是没有关系，我后期给他们俩 P 上去了 ，P 的非常悬浮，<对>非常的不走心。到了那个仪式现场，哎呀，真的也是一顿手忙脚乱。就阿亮老师英语比较好嘛，然后他就负责跟他们沟通，然后呢，我就在那边支支相机。原定是一台相机近景机位，一台是 GoPro 全景机位啊。当大家听到我说 GoPro 的时候，就知道一定要有事发生，对不对？<笑>我还在想，你怎么还拿着 GoPro， <笑>快把它扔掉！视频是今天的意外是这样的，就是前一天我为了导那个海龟的视频，嗯、把它插到了电脑上，完了之后我就没有把这个 SD 卡插回去。我的天，然不愧是你，所有
1: 可以发生的 GoPro 事故都出现了一遍。<笑>
2: 而且基本都是硬件的 ，Go Pro 从软件角度几乎没有出现过问题。对，不是罗宾忘了带线，就是忘了插卡，要不就是把人家防水槽弄坏了。阿狗每一次都说我准备好了，然后罗宾少带了一东西，<笑>这
0: 次一定可以
2: 。天哪，你跟 Go Pro 八字不合，你放过他吧。<笑>
0: 哎呀，总而言之，最后就是临时换成了手机补充机温。你们知道阿良老师那个脸吗？就是啊，怎么会？事？<笑>他会习惯的，惯的像我们已经我
2: ，我们已经习惯，<笑>我们
1: 现在都不把这个 GoPro 的纳入考虑范围，就当没这回事儿。<笑>
0: 是的,是的，是的，你想带你就带，反正我们知道他也不会起作用<笑>、呃。不要再说了。然后他他在那边不是要跟人家 social 嘛，然后他还要反复跟我确认，就是相机到底有没有开机，你卡有没有插好，就是对我毫无信心。Uh 他已经逐渐在适应了，对他已经逐就对我开始有一些就是正常的了解、<笑>了解、深度的了解，然后反复 check 完没有问题之后，然后我就觉得啊、哎，没问题了，开始吧。然后这个时候我发现，哎，我的衬衫怎么还大大咧咧地挂在外面？<笑>我得把它塞进去，对不对？然后，但是那时候大家都已经各就各位了，就等我了嘛。那怎么办呢？我就来，我实在是不可能说的，我再出去上个厕所什么之类的。于是我就当着一群人的面，当场表演把衬衫塞,塞进我的裤子里头，<笑>好丢人
3: ，在
0: <笑>人家市中厅的那个正经的那个那个仪式上，而且是婚礼的仪式前，<对>我被表演了塞裤子。是的。<笑>然后阿亮老师为了缓解我的尴尬，然后开始跟旁边人打趣说：“<笑>哎呀，我们两个在竞争。”谁更好看？然后成功帮我吸走了一波注意力，<笑>感恩，比心。nice， 好,好，然后终于到了我们的仪式正式开始的环节了，朋友们，好艰难。对，是这样的，就塞班的那个结婚的话，宣读人是塞班的市长，就我觉得市长有这个活也挺累的，然后。我俩呢，应该是当天早上的，不知道第三队啊第四队啊，所以轮到我们的时候，这个市长叔叔已经非常累了，爱不动了，爱不动。我们的名字对他来讲，对，就是有点难念，然后他就每次念到我都会卡壳。然后念着念着，他还把阿良仔的名字忘了，主打一整个迷迷瞪瞪。然后前半段呢，我都跟听那个托福听力一样，就瞎瞎鸡巴听。嗯，不好，他在说什么？还好是这样的，就是 Frank 他在我们落地第一天就交钱那一天，他就已经把那个誓词稿给我了，所以我大概知道就说到哪该我说。然后我就全程我就等着那段台词，你知道吧？就是无论生老病死，巴拉巴拉巴拉巴拉，最后 Yes I do， 我就等了那一段。事后我就问阿良老师说，哎。呃，你那天有什么感觉啊？就仪式那天，他说好快，快的来不及感受，总共就十几分钟。<笑>然后我说哦，除此之外呢？他说嗯，你没有哭，投<笑>诉我、哦、没哭哦？你怎么这样子？对，他说他说我在念誓词的时候，就是那段无论生老病死那段，他说我还蹦蹦跳跳，一点都不浪漫，还非常的油腻。<笑><笑>哦，油腻还行。<笑>可我想看油腻的罗宾，然后我回忆了一下，我心想，哦，确实，我那天因为把词背得滚瓜烂熟嘛，你知道吧，人就多少有点膨胀、嗯，哦，就加了一些演技进去，但是演技又很拙劣，啊、对,对对对，就非常的油腻，<笑>就是处于这样的一个状态。OK， 更尴尬的是我们那个交换戒指的环节。为什么？因为前三天不是潜水嘛。首先，我们两个当场掏出来的都是黑黑黑红红的爪子。<笑>第二，就是我们可能是泡了三天水吧，就有点浮肿。然后就是两个红烧猪脚互相都很难把戒指塞进去， oh. 你知道吧？<笑><笑>你们为潜水付出了太多。<笑><是>他先掏出来，他套上我的时候很难。然后轮到我的时候，我给他塞进去，他也很难。然后。<笑>嗯，整个就是大型的事故和尴尬现场。对、啊，然后现场又都笑了，<笑>然后就好不容易塞,塞塞塞塞塞完了之后，然后市长就说了一下结束语，好完了嘛。结果我突然就听到了一个词，什么 kiss， 什么这这那那，意思就是说要亲亲是吗？但是我就毫无心理准备，你知道吗？就是啊，还要还有这个环节吗？啊、然后算了算了，都刀架脖子上来就来吧，然后就糊弄糊弄了一下，然后大家鼓掌啊，呱唧呱唧啊，李毕啊，对。然后后来是有一天，我们两个在回看我们这次旅行的视频的时候，刚好就看到这一段嘛，然后就就就不知道为什么就播到这一幕，我们两个当时的状态就是立刻从椅子上弹射起飞，然后抢着去划那个鼠标，赶紧拖走，拖走，太尴尬了。<笑>天哪，尴尬到两个人自己都不想看。<笑>对对对对，就真的很可怕。仪式的最后是这样，就是证婚人小姐姐跟 Frank 都分别跟我们合影，就做留念，然后大家都就非常开心。然后其中的一个证婚人，他还举着那个狗子团的合影，在那个摄像机面前比来比去，哎，就是、嗯、<笑>可爱，非常的可爱。然后市长大人呢，就是念完词就溜溜了，就立刻就不见这个人了
2: ，啊、非常符合市长的身份。嗯、对对对
0: 。<笑>嗯，然后当时我还要特别感谢，就是帮我们拍照的一个小哥哥，就他也是那个市政厅的的一个工作人员。然后他可能看我们这边也没有其他人嘛，他就非常主动的就说：“哎，你们要不要拍照要不要拍视频？我可以帮你这样子。”然后是都是他帮我们拍的，是一个非常非常温柔又善解人意的好人，感谢他哦。嗯，谢谢他，真好呢。是的，感觉注入了很多的爱是的、嗯。是的。然后本来我们两个是想说按中国风俗嘛，嗯、就是给大家一点红包作为一个谢礼，但是他们不能收。然后，但是他们非常快乐的说下了巧克力啊，当场拆开就吃了、嗯啊。买了巧克力真是太好了。<笑>是的呢，幸好我们买了巧克力。啊，那整个结婚仪式就这样，大概就总共下来就十五分钟，然后剩下的就是你去隔天你再去法院领正式的文件，那就是名副其实的法定七七啦。嗯，大概就这样。恭喜罗宾，恭喜、啊、阿良老师。呱唧呱唧呱唧呱唧,<花>呱,唧呱唧呱唧。然后结束之后，就是中午嘛，我们两个真的非常饿，就肚子就咕咕咕咕咕咕,咕,咕的叫。然后你知道阿良老师给我安排的第一顿是什么吗？<音>我们的婚后第一顿竟然是去吃麦当当，我<笑>愧是你们。为什么呢？原因是因为塞班的那个麦当当是一个有蓝色屋顶的麦当当，他早就想去了，只是前几天没有时间。然后呢，择日不如撞日，报备。我们今天就去吃，现在立刻马上。然后我们两个就去
3: 了。天哪
0: ！也也可以，很有你俩的风格，不错不错。然后就在在你家那个麦当当门口一顿自拍，你知道吗？就是啊，这个蓝色屋顶确实很好看呢、啊嗯嗯。开心就好。就是到这一刻为止，我才觉得阿亮老师终于可以放松一点跟我拍照了，因为之前他都不太愿意拍照，什么什么什么什么之类的嘛。嗯，嗯现在可能是吧，反正也结婚了，就这样吧。哦，噔噔，掏出<对><对>长号了，尝试
2: 一下使用长号吹。<笑>
3: 哈，<笑><笑>你可以的，差不多就是这个事儿。不行不行，太标准了。京中有善口记者，<笑><笑>了不起。京中有善口记者，了不起。<笑>
0: 然后吃完麦当当，我们那天下午就自驾嘛，去岛上探险啊。这里要跟大家说一个小小的一个旅行 Tips， 就是塞班旅游真的非常非常的适合自驾，因为它的景点有点分散。那如果你有车的话，就会方便很多，你想去哪就去哪。我们在路上看到了很多人租那种，你知道就很炸眼的那种呃野马那个车，宝蓝色啊、粉红色啊、亮黄色啊，就有点像那个变形金刚里面那个谁呀、啊。大黄蜂啊，就那种感觉，然后你开在路上就会非常的拉风。但是那种车呢，它不太适合走山路，呃、也比较适合就是喜欢摆拍的时尚丽人啊，所以一听就很不适合我们两个嘛。然后我们是非常果断的选择了朴实无华的家用小轿车。嗯、啊，然后那天总共就一个下午的时间，所以我们就选了那个景点比较集中的，就是整个塞班岛的最北边，像什么鸟岛呀、万岁崖啊、蓝洞啊，都在那边。鸟岛其实就是，呃，怎么说？它其实更像一个海上一个超大的一个石头。就听说以前生态环境好的时候，那边栖息的那个鸟群会比较多。然后你人在对岸，你都可以听到鸟的叫声，所以它叫鸟岛。但是现在已经听不到了，你就因为现在好像可能生态环境不是特别好了吧。那后,后来我们是听说那个鸟岛是塞班岛上最佳的看日出的地点，所以我们就决定最后那天就离开之前的那天早上，我们再来一次。接着重点给大家讲一个蓝洞，就是我们心心念念的那个蓝洞。蓝洞呢，顾名思义就是一个蓝色的一个深洞。塞班岛那个蓝洞，它曾经被潜水人的杂志评为世界第二洞穴泉水点。就它本来应该是一个那种珊瑚礁形成的石灰岩，然后在海水的这个冲刷下面，它就崩塌。崩塌完了之后，它又自己重塑，然后就形成了这样的一个海底的一个深洞。这个是你从网上找到资料啊，大家如果还想去细究的话，可以再去查查别的资料。那总而言之呢，你在小红书上是可以看到有很多很多的美女在塞班上拍的那种美人鱼写真照，大多就是在这个蓝洞拍的，因为蓝洞的那个水真的蓝得非常的不像话，然后人在里头摆拍的话确实会非常美。我们本来原计划也是要想要去蓝洞潜水的，但是一来前几天考试真的是耗尽了体力，实在是潜不动了；后来听说蓝洞里面好像。几乎看不到太多什么海洋生物，而且非常非常的深，啊，我就有点怂，所以我们就放弃了。但是我们还是决定亲眼去看一下。啊，到了那个那个地方之后呢，你要先下一段很长很陡的台阶，才能走到那个蓝洞的入口。下到那边之后，它是一个巨大的像山洞一样的地方，就顶部的岩壁很高，高到你感觉可以放进去一个小建筑那样子一个高度。就如果你从远处看，它就会像一个巨怪张开了大嘴那个感觉。然后所有的洋流它会在这个洞口汇聚嘛，那长年的冲刷会把旁边那种大石头冲刷出各种奇形怪状的样子。然后在这个大的洞口的深处，它有一个小洞口。那个小的洞口的那个水的颜色就跟别的地方不一样，是那种宝石蓝，而且它的水的深处你会感觉有光往上面透出来、那个，那个那那那种那种状态，我们当时就想说那个应该就是你要潜入蓝洞底部的那个入口应该就在那边，因为那个蓝色的幽光它有一种很神秘的引力，就很就会让你很想下去看一下里面到底有什么。然后靠近我们站着的地方还有一块巨石，那个上面我就看到也有一些那个潜水装备，就是零零散散的放在上面。我们想起来说，哎，当时在豆包的那个工作室里面也有一张照片，就拍到这块石头，当时是有一个人就站在这个石头上往下跳的那样的一张照片。就听说很多潜水员就喜欢从这块石头上面跳到水中，然后再潜再往下潜到蓝洞里面去。我们两个就那样就听着那个海浪声，<笑>看着那个那个蓝光发呆，痴痴的站了一会儿。然后呢，就来到了我们上岛的第六天，军舰岛六合一套餐，朋友们准备好了吗、哦？天哪，你们的行程也太满了，我的天哪！<笑>甚至有一种啊、哎，怎么还有的感觉？对，就真的还蛮多的，我感觉我们这次就我回我自己回顾的时候，我就想起来，怎么有这么多东西？我们做了这么多事情，我们干了这么多的东西吗？天哪，好好，哦，手账可以写一整
2: 本，嗯，嗯那是还得写作业，我天哪。<笑>
0: 这个军舰岛这一天是我们唯一一天有导游带队的行程。我们首先是玩那个拖伞上岛嘛，它是这样的，就是我们当时坐那个船是跟一个韩国的一家三口坐同一艘船，他们是一对年轻的夫妇。带着小朋友一块来玩，他们先上了天，然后我们在下面听他们嗷嗷叫，搞不清楚他们到底是是因为害怕嗷叫，还是因为开心嗷,嗷叫，也有可能都有。轮到我们的时候，我就把这个 GoPro 绑在我的胸口。听到这里的时候，大家又知道肯定要发生点什么。说吧<笑>， GoPro 这回怎么了？就是我人在天上了，结果我发现我绑反了 GoPro， 他的头头抬不起来，他只能低着头。绝了！<笑>
2: 此刻我欣慰地鼓起了掌，你真的是从来都不让我失望
0: 。是<笑>，哎呀，只能说还好，因为我们在天上的时候，这个低头的角度还是可以接受的。如果你在陆地上就不太行了。<笑>然后我飞上去之后，我才知道原来阿良仔偷偷花钱买通了船员。轮到我们上天的时候，这些船员就故意把船一开始把船开的很慢，就先让我们在空中落下来，屁股找水，然后再猛的加速给我们放上去。好，我当时就想，这钱也是花的大可不必。<笑>听起来很刺激啊，很好玩。嗯，还可以，还蛮蛮开心的。反正上去之后，你就可以俯瞰大海了嘛，就非常的漂亮。金剑岛就在你下面，偶尔还会有那种海鸟从你身边这样飞过。然后阿点老师坐在我后面，我其实是看不到他的。突然，我就听到有个人在我背后大喊一句。叉叉叉，我爱你。然后我就哇，太土了。<笑><笑>哎，你难道不会很感？你怎么？哎呀，你<笑>你知道，因为当时你坐在那个拖伞上，我我的脚是伸出去的嘛，我就下意识的，我就脚趾就开始抠，你知道吗？结果发现，哎，对人在天上，<笑>并抠不了地，你知道吧？<笑>抠天。然后到了那个军舰岛，我做的第一件事就是立刻马上脱下我的长袖潜水服。露出我的比基尼哦，出场了比基尼，蓄谋已久的迷倒众生的比基尼。是的，阿亮<笑>、啊、老师并不知道我在里面穿了比基尼，他一脸惊讶地说：“原来你小子早就在里面穿好的样。我说：“那当然。天”天
2: 他没有对你的比基尼造型做任何其他的评价吗？他当时没说什么。<笑>哦，那就是后来说了什么？我也不好意思
0: 问，什么、哎，好看吗？还要
2: 、哎、<哟><有>我去偷偷问一下？<笑>
0: 怎么办？我好八卦<笑>、啊，不重要，不重要。让我们来到浮起的段落 ，OK。好、啊，太害羞了，太害羞了啊！对对，我已经开始热了<笑> ，OK，OK，、okay, okay, 对对对。然后，哎，塞班岛不是塞班岛，军舰岛，军舰岛。<笑><笑>军舰岛最有名的就是那里的海水是整个塞班岛最清澈的，浅海区就挤满了浮潜的人，就这这也是我们在塞班这么多天见到人最多的地方。我们的导游海哥是一个就是当地的一个老油条，然后他就带着我们两个一顿窜，你知道吧？窜窜窜窜窜。后来很快他就找到了一个有很多鱼群的地方，那边水很浅，就站起来差不多就刚刚没过膝盖，哎，当时是我的高度。如果三哥跟猛仔下去的话，可能都没有到膝盖。<笑>对，然后你把面镜戴上去之后，头只要一,一朝下，你立刻就会看到。成群结队的鱼群，蓝色的、银色的，然后或者那种超肥超大的海参，就各种各样的那个小鱼就在你身边，就那样子游。我当时我有跟那个三哥他们截了图嘛，就发了照片，就可以看到那小鱼就在我们身边。然后我在游的时候，我还看到了一条小鲨鱼，很小很小很小的一只，差不多就一条胳膊那么长。就是你看它，你就知道它没有任何的攻击性。然后阿良老师当时他站在水里，他没看到。他说他的视角就只看到我突然举起 GoPro， 然后尖叫着就跑出去了。就其实我当时是举着 GoPro 去追鲨鱼了，但是因为我游得很慢，所以我只拍到了一秒钟这个小鲨鱼的背影，然后咻的一下它就不见了。上岸了之后呢，我才发现我的身上、我的手上、我的脚上，就是被那个珊瑚啊、石头啊磕的到处都是伤。就尤其是我的脚上划出了好好多的那个血，你知道吗？因为我穿的是比基尼，全身是没有任何防御的。但阿良仔还穿了潜水服呢，他包的严严实实的，所以他没有什么事情。但是我就受了很多伤。哦，让你穿比基尼，<笑>那怎么办呢？我就想美呀、啊。<笑><笑>颠倒众生，然后回城的时候坐那个香蕉船，阿良老师说他觉得那个香蕉船是我嗷嗷叫的最欢的一个项目，因为我非常的怕翻船翻到海里，但是又很刺激，就是你知道吧，又菜又爱玩，又怕又开心，所以一直在嗷嗷叫。然后当天晚上去看星星嘛，这个也是阿良老师的一个执念，就是我发现这个人不知道为什么对星星有很有执念，你看又是要去捡星星沙，然后又要去看星星。反正就可能比较浪漫吧，我也不懂。他就
2: 是那种在动森上，只要有流星雨就会许愿
0: 一整晚的人。<笑>我觉得他未必会许愿，他就是想看，他不是那个会把后半段的人坐下来睡， oh. 他只是想看这个东西，哦， oh.
2: 就很纯粹。OK，,
0: okay 然后那个地接团导游跟我们说，他知道一个看星星的一个绝妙地点，于是我们两个就花了六十美元的重金订了这个项目。然后到了之后呢，就说哎。这个地方怎么这么眼熟啊？发现就是我们两个前一天早上刚去过的那个万岁崖。然后我说、哎：“呀，这不是刚来过吗？早知道这根本就不需要人家开车来带我们过来嘛，我们自己也可以过来。而且因为那天晚上、嗯、因为下的雨，所以那个云层非常的厚，就是厚的就像穿着羽绒服一样，你啥也看不见，你月亮也看不见，还看星星的就啥也看不见。唯一的收获就是听那个导游大哥讲了万岁崖的故事，它是一个。”其实说实话，有点悲伤的故事啊。它是这样的，就是说二战的时候，那个美军把塞班岛给包围了嘛。哦、啊，当时日军的一个海军司令部好像就在塞班，但是他们守岛失败了，弹尽粮绝，然后退无可退，最后是被逼到整个岛的最北边。但是他们不愿意投降，于是士兵。就带着当时生活在那个日本人就集体跳崖自杀了，总共来讲好像是有一千两百多个人，有其中有一千多个官兵，还有两百多个应该是家属跟平民。然后据说他们跳崖的方向是面对着东京，大家跳下去的时候还一边高呼“天皇万岁”，所以这里被叫做“万岁崖”。突然 sad 了起来，是的，是一个非常 sad 的故事。Anyway， 反正就说到最后一天了，朋友们。我们就干了一件事情，就是去那个豆包家去跟豆包道别。这个是我提议的，就是我突然间很想去跟豆包道别，就我觉得好像没有好好的跟他说再见。豆包家是这样的，它它是一个很大的一个蓝房子，然后有个大院子，那个大院子里面摆满了各种各样潜水的装备，然后墙上有很多的大涂鸦，那个涂鸦基本上画的都是各种炫酷的海洋生物，有什么大海龟啊、大章鱼啊什么之类的。哇！听说、啊、都是以前他的学员画的。所以他根本没花钱，你知道吗？就涂鸦这个事情，他没有花钱，就免费获得了一些这种呃这个艺术品的这种感觉，嗯，然后可能是因为考试。结束了吧，反正豆包就放松很多嘛，就开始跟我们瞎聊，就说起他疫情之前他那家店非常的火，就到了旺季，每天都有学员来学潜水，厉害的时候店里会有好几个教练，还有那种专门做饭打扫卫生的阿姨。但是没有想到疫情一来就是三年，就整个岛上的经济就全垮了。当时聊到那边，我觉得又有点唏嘘，但是又有点崇拜他。嗯，后来就这么闲聊了一会嘛，就跟豆包、还有豆包的妈妈，还有豆包家的四条狗子，我们都认真道别了。这个这个是我觉得我那天我最开心的一个片段，就是我觉得如果我没有来跟豆包道别，好像这趟旅行就不能画上一个圆满的句号，是这样的。嗯、<笑>真好。当天下午我们就开着车在岛上闲逛，然后一路拍了很多寻常但是又很有塞班特色的街景，比如说沿海公路上红色的公交车站啦，在商业街上慢慢悠悠的游客啦。连排的小吃店门口那种花里胡哨的门面涂鸦之类的。然后在阿良老师的坚持下，我们还去了趟邮局，寄了张明信片，其实就是我们自己写个自己的明信片啦。然后从塞班寄回加拿大这样子，因为阿良老师说这是我们在塞班旅游过的重要证物。到了傍晚，我们又去了一家之前就去过的韩国餐厅，那是我们两个在塞班岛上最喜欢的餐厅，没有之一。他们家的牛骨汤主打一个料足、滋补、好喝，一口下去你就感觉那种血气上涌，仿佛马上就要来大姨妈了，血旺的要溢出来了。<笑>老板和老板娘也很有意思啊，因为老板是一个笑眯眯的韩国大叔，非常喜欢抱着他们家的小博美在店里面乱逛，然后给客人偷偷的加送饮料。而老板娘呢，是完全另外一种风格，就是一位非常注重摆盘的气质优雅的女士。总之。那天晚上的餐品和服务一如既往的优秀，让我们本次的塞班之旅圆满结束，感恩。天哪
1: ，终于听你完整的讲了这件事情，因为他在旅行的过程中一直忙忙碌,碌碌，也没有时间好好跟我们讲。然后我们甚至有一个群，大家在全程观望这场盛世。
2: <笑>嗯，好像一起去玩了一下呢。我也很想喝，喝完之后立刻感觉姨妈就要来的好喝的汤。我也想去，考潜水证。<笑><笑>潜水就算了，鱼什么的还是算了。我就在沙滩上捡星星沙，我觉得挺好的<笑>这个项目我。记得带放大镜哦。嗨嗨嗨，显微镜也带上。嗯、我就架一个显显微镜在那儿，然后支一个防风帐篷，然后开始在那看沙
0: 子。嗯，总而言之，就是这次的行程，我悟出了人生不必过度规划二点零。对，到结尾总是要升华一。下的嘛，对不对？请假来，是这样的，旅行就像人生，要懂得在掌控和失控之间开一个小口子，随机插入一些意外的事件。就比如说这次考前水证，要不是梁老师他心心念念那个露露的七折优惠，然后我又刚好心很大，没有想很多，不然的话，我觉得如果你提前去找到一些资料，你可能就没有办法那么不管不顾的你就冲了，你知道吧？嗯，<笑>对。那我可能就看不到大海龟，我也就不能亲身体会到海底洋流的变化无常，我就不会看到那么多的海洋生物，就不会知道原来海底的世界那么危险又那么迷人。那节目的最后，感谢阿良老师的头脑一热，感谢乔大王的远程助攻，感谢豆包的专业指导，感谢塞班的海，祝再次祝贺。
2: <笑>强烈建议入那个吹号的游戏，加入这首歌是吧<笑>、嗯？对，然后我们一起为你吹奏，一起然后录上现场录像。<笑>嗯哦、感谢罗宾给我们分享了他充满意外的括号，特别是 GoPro 的新的新婚啊、呃、潜水教学旅程。嗯、呃，新婚不重要。<笑>也希望能把这份快乐分享给正在收听这期节目的你。那以上就是本期节目的全部内容啦！喜欢喵喵屋的朋友们，请记得评论、点赞、收藏、打赏一条龙，加加加加！如果有什么想要说的悄悄话，或者想听我们聊的话题，也欢迎私信我们的邮箱。虽然不一定被采纳，但我们每封邮件都会认真看的。（括号时效不保证）<笑><笑>想要加入听友群的朋友，可以在小宇宙的公告里找到我们的入群二维码。其他平台想收听的朋友可以私信我们啊，或者是直接给我们发邮件，我们会尽快回复的。谢谢大家，我们下期再见，下
3: 期再见，再见拜拜。耶稣。